0: till Sverige Live. Mitt namn är Daniel Sten och jag kommer att vara gästprogramledare här ikväll. Och med oss ikväll har vi flera spännande gäster. Vi har Lilian, vi har Peter och Maria och Johansson som ska få dela från sina liv. Och vi har faktiskt valt ett tema för hela den här kvällen. Och jag vill läsa från 1 Johannes brev 4 och vers 18. Temat för den här kvällen är Guds fullkomliga kärlek driver ut all fruktan. Och vi kommer att ha vittnesbörd kring det här temat och vi kommer även att be för flera av er här ikväll. Så skicka in era bönämnen under kvällen och följ med oss hela den här kvällen fram till klockan tio. Det står i första Johannesbrev 4, vers 18. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det här är en del av evangelium. Evangelium är att Gud älskade världen och Guds kärlek till den här världen när du och jag får uppleva den så driver det ut rädsla och fruktan i våra liv som binder oss. Och det är vår bön och det är min bön här ikväll att du som ser det här, som upplever fångenskap på olika områden av ditt liv ska kunna ta emot en frihet som Gud vill leda dig den här kvällen. Så jag tänkte att vi börjar med en bön och sen går vi över till en lovsång innan vi börjar med intervju av vår gäst. Far i himlen, jag bara tackar dig för var och en som tittar på det här programmet ikväll. Jag bara tackar dig Gud för ditt ord som är levande och kraftfullt. Att ditt ord ska gå ut idag och förvandla och befria människor. Tackar dig Jesus Kristus för att du ser var och en. Och du vill möta var och en precis där de befinner, befinner sig i sina liv. Tackar dig Jesus Kristus för att du är densamma igår och idag och till evighet. Amen. Nu går vi över till... En lovsång här innan vi strax är tillbaka igen och ska intervjua vår första gäst som sitter här i studio tillsammans med mig. Ja, välkommen tillbaka här till Vision Sverige Live och med mig här i studio kväll har jag Lilian Karpinen. Mm. Och det är faktiskt första gången som jag har fått träffa dig ansikte mot ansikte. Vi har bara pratat vi på telefon. Mm. Så jag tänkte kan du inte du börja Lilian och berätta lite vad du jobbar med till vardags?
1: Mm. Ja, det är första gången jag träffar dig också. Det känns mm. jättebra, jättehärligt, jättekul att alltid få träffa nya människor. Jag jobbar på LP-verksamheten och som är då en organisation som hjälper människor med drog, drogproblem, missbruksproblem, kriminalitet och så vidare. Där vi har behandlingshem och stödboenden och LP-kontakter på 80 platser i vårt land. Sorry. Där har jag jobbat sedan. Ja, nu har jag jobbat där sedan fem år nu då. Sist, men, jag, men ja, jag återkommer sen mera till det senare. Men sen jobbar jag också som evangelist. I, och Reser utifrån LP-verksamheten då, ut i olika pingsförsamlingar i Sverige. Älskar att berätta om Jesus. Jag älskar att prata om Jesus och vad han kan och vad han förmår och hur han kan förvandla liv.
0: Amen. Så. Och det är ju lite vad den här kvällen handlar om. Mm. Um, nu kommer en fråga som du... S Självklart har er många exempel på, tror jag. Men det är exempel på liv som har blivit förvandlade. Mm. Där du har sett Gud använda dig, evangelium. Uh, han, Guds kraft har gått ut och förvandlat människors liv. Du pratar om kriminella, drålmissbrukare. Mm. Mm. Det är ju människor som samhället ofta gett, gett upp på. Mm. Mm. Människor som kanske har blivit avskrivet, som man säger: Vi kan inte hjälpa de här. Skulle du kunna bara ge några exempel Lilian på människor som har fått sina liv för, 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 totalt förvandlade av evangelium och Guds kraft?
1: Mm. Ja, jag, jag med, när du nämnde den här frågan tidigare så, då tänkte jag på en, en man som jag var i en församling och predika och eh, han hade då bakgrund som jag såg då, missbruk och eh, men sen hade han också, alltså han hade väldigt mycket aggression och väldigt mycket ilska i sig och. Och så här jag tänkte jag, oj, oj, hur ska det här gå när han kommer, när han kommer fram? Men, men Jesus är god. Han är där. Han är Amen. där och han verkar. Och, och när han kommer fram och så får jag be för, för, för honom till frälsning. Eh, och sen ber jag också befrielse över honom. Och det som händer där, det, 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 var, det är ett av de häftigaste saker jag har liksom fått se. Liksom framför ögonen så, hur det totalt från ett totalt... Djupt, djupt mörker mm. blir bara som att någon öppnar eller tänder belysningen i ett, ett rum och så blir det bara ljus ja. Och hur det bara strålar liksom Jesus utifrån hans ögon och han är fullständigt fri och han fattar liksom inte själv riktigt vad som hände. Men den mannen fick wow. ett nytt liv tillsammans med, med Jesus.
0: Och det här har du sett igen och igen ja. och igen. Ja. – Med unga och gamla? – och, och gamla. Ja,
1: det spelar ingen roll om det är man eller kvinna eller ålder eller från vilket land man kommer. Jesus är densamme. Ja. Sen, sen har jag ju sett min egen man när, när han blev frälst. Han var väldigt liksom anti, att när jag hade, Jesus hade mött mig, att ska du blanda in Gud i vår, det här nu också, har inte vi problem så det räcker. Och han var kriminell, han var väldigt aggressiv, han var väldigt ja, utåt, utåt liksom, ja, aggressiv. Och, men han följer med mig på ett möte. Mm. Och när vi är på det mötet så kliver det fram en annan man som han känner igen då från Stockholms undervärld. Och eh, ser att va, vad är det som har hänt med honom? Och så börjar han berätta, jag har mött Jesus, Jesus har frälst mig. Mm. Där bryter han fullständigt ihop och bara gråter som ja. ett litet barn och faller ja. ner på golvet och bara gråter. Och, och när han reser sig upp igen så är han förvandlad. Mm. Han är tvärförvandlad som mm. de säger i Norrland. Mm. Totalt förvandlad och det är bara liksom Jesus över hela honom. Ja. Och så...
0: Alltså Paulus han säger så här, jag känns inte för evangelium i romarbrevet. ett mm. För det är Guds kraft till frälsning. Och vi vet att frälsning det betyder befrielse, räddning, helande. Ja. Eh, evangelium det handlar om vad Jesus har gjort och vem Jesus är. Mm. Eh, och Johannes 3:16 säger att du så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. Mm. Så Guds kärlek till människan, till en fallen värld, till de här individer som du och jag som har gjort bort oss fullständigt som har fastnat i syndens träsk och alltihopa evangelium är Guds budskap om hur mycket han älskade oss så mycket och, och, och det är lite tema från den här kvällen och även för du som följer med nu via tv och facebook så är kvällens tema här att den fullkomliga kärleken driver ut all frykten så då min fråga lite till dig när du ger de här exemplen Eh, för jag vet själv, när jag kom till tro som 19-åring, mm. det första som drabbade mig det var Guds frid och Guds kärlek. Mm. Och jag blev så överväldigad. Finns det en sån här frid och mm. finns det en sån här djup kärlek? Jag kommer ihåg jag bara grät av lycka mm. när jag fick uppleva Guds kärlek mm. i mitt liv. Har du sett kärlek som en förvandlande kraft i de här människorna? Jag tänker de var kanske hårda, hatiska, mm. bittra, arga. Som du säger, bär på ilska som din man gjorde. Mm. Vilken roll har Guds kärlek liksom spelat i att liksom, eller haft, haft i, i att förvandla och befria mm. människor? Jag
1: ja. Ja. Ja, menar alltså, om du tänker så här att människor som har levt... Eh, ett kriminellt, i ett kriminellt liv med missbruk, drogmissbruk och alltihopa. Man, man blir så hård, man blir så hård, alltså man blir stenhård på ja. insidan. Och det här, för, för att, att det ska kunna ske en förändring, en förvandling i en människas liv. Så jag, jag tror inte Terapi är bra, jag säger mm. inte det, va, men jag, jag tror inte att det kan bryta liksom loss den här hårdheten som finns på insidan. Ja. Utan det är bara Jesus kärlek. När Jesus kärlek kommer in och berör en människa mm. så bara pff, det bara liksom smuts sönder. Kan mm. du se liksom ett stenblock och så bara blir det bara dammkorn av alltihopa. Och så är bara Jesus kärlek där. Så att det, det, det är bara det som kan hjälpa, det är bara ja. det som kan befria.
0: För när du är bara pratar Jesus. om tuffa kriminella män som plötsligt mm. bara ligger på golvet och gråter som små ja, barn. Ja. Då tänker jag, vad är det som får dem att gråta som är lite barn? Det måste mm. vara mm. någonting de möter, det måste mm. vara Guds kärlek som, ja. som, som bara köljer över mm. dem, eller hur? Man ja, känner, oja. nu att jag älskad.
1: Oh ja, oja.
0: Oja. det är bara det. Det är, det är det ju det. fantastiskt. Ja. Um, nu vet jag att du har ju också... Själv en bakgrund, berättade för mig, inom missbruk. Hur hamnade du i det och varför? Ja,
1: hur hamnade jag i det? det är, den frågan har jag fått många gånger, hur jag hamnade där. Men jag, jag vet inte riktigt, för när, när, jag, när jag var liten, jag var fyra år gammal. Så, mamma släppte ut mig på bakgården i Vasa, jag kommer från Vasa då i Finland. Och så i närheten så fanns det ett fängelse. Och jag, skulle, jag rymde alltid dit, jag var rymningsbenägen redan då brukar jag säga. Och, och, och ville berätta om Jesus. Och, och det kan man ju tänka, var märkligt, vad va, va är det? Och då brukar jag tänka så här på att det står i sådant att den i moda så la jag ner kallelse. Det fanns det, det, fanns, det finns det i alla människor, alla människor. Och sen hade jag en frälsningsupplevelse vid tolvårsåldern och sen ville jag döpa mig, nu drar jag det lite snabbt, bara kort. Men min mamma, hon stoppade dopet för att hon tyckte att, trodde att jag hade blivit påverkad av de vuxna. Men det fanns ingen människa som hade påverkat mig, det var Jesus och den helige ande som hade talat om att det här är vägen du ska gå. Och efter det sen så började alkoholen komma in i mitt, i mitt liv. Så jag kan inte säga att det berodde på det, men så blev det.
2: Då och var du 12 år,
1: tolvår, tolvår, Och var då min första, första fylla hade oh, jag sån här skoldans Det mm. eh, fanns ju alltid folk som köpte ut och ena så.
2: Och
0: det så ena att, ledde till det andra.
1: Ja, precis. Och.
0: När räknar du med att du var en missbrukare? Hur gammal var du? Ja,
1: då, hur gammal var jag då? Jag var 28 år när jag blev fri, så jag var väl nog vid 20-årsåldern, 18-19-20. Så att det var ju ett konstant liksom fästande rus och sen kom drogar in i bilden. Och och, så här så att, och sen flyttade jag till, från Finland. Det blev för trångt för mig att jag var där. Så jag flyttade då till, till Stockholm. Mm. Och det dröjde två veckor och så var jag nere på, på plattan. Mm.
0: Får jag, så jag bara ställa en fråga? För jag har mött många missbrukare. Mm. Både de som har kommit ur missbruk och mött Jesus och även de som man har pratat med som inte än har kommit igenom. Mm. Mm. Eh, och det man ser är att många pratar om ett stort tomrum i sitt liv som man mm. försöker fylla. Det finns ju olika typer av missbruk, mm. det är inte bara alkohol Det finns ju, eller droger. Det kan vara mm. mat, det kan vara sexmissbruk, mm. det kan mm. vara pengar, det kan vara precis vad som helst. Mm. Skulle du kunna säga samma sak Lilian, att det här var en tid där det var mycket tomhet i ditt liv och att det här blev ett sätt att dö, liksom, trycka ner den där tomheten eller var, det, var missbruket ett uttryck på att du egentligen sökte någonting men som du bara försökte fylla med det som ja. fanns för handen? Ja.
1: Jo, men alltså, absolut så fanns det ju ett tomrum. Och, och min Ja, jag är ju uppvuxen då i utåt sett väldigt liksom, bra familj och så här, men min pappa var ju alkoholist och, och det var inte så roligt hemma alla gånger. Så det fanns ju någonting där som, som jag sökte hela tiden. Jag hade ju haft den där frälsningsupplevelsen och mm. den, den, den glömmer jag aldrig. Och, och helt plötsligt så står jag där och inte har det utan har något, är bara ett mörker. Det, är klart mm. det finns ett tomrum en saknad, en längtan. Sen fanns det ju också mycket det här att, att jag ville inte vara som alla andra. Jag skulle inte liksom ha ett åtta till jobb. Jag skulle inte ha Villa, Volvo och hund. Vilket jag har alltid. <laughs> <laughs> inte Volvo, nu har, jag, nu har vi Volkswagen. Men, <laughs> men, men och liksom vara lite så här rebellisk, som mm. det har jag väl varit egentligen mer eller inte mindre hela mitt liv. Ja. Nu säger jag mig som en rebell för Jesus och det är mm. ju det bästa. Det är mm. det bästa att få vara, det är liksom bara att köra järnet med Jesus. Men absolut tom. Mm. och det vet jag ju själv att många när, när jag har samtalat med personer som har den här bakgrunden så är det ju det här tomrummet. Mm. Och där, återigen, så är det bara Jesus som kan fylla det. Amen.
0: Jag tror att många av våra tittare kanske kan känna igen sig det här också, att man upplever det här tomrummet. Mm. Och även när man har kommit till tro på Jesus så kan man glida lite ifrån honom och det här tomrummet kan återuppstå på något sätt. Vi ska ta en, en lovsång här och sen när vi snart tillbaka med Lilian Karpinen och då ska du berätta lite hur du mötte Jesus och hur du kom till tro och hur han förvandlade ditt liv. Och under hela den här kvällen så är du jättevälkommen till att skicka in bönämnen. Det står längst ner på skärmen hur du kan göra. Via Facebook eller du kan ringa in eller smsa. Så hör av dig till oss. Vi ska ta tid senare här ikväll och be för de bönämnen som kommer in. Men nu tar vi först en lovsång här innan Lilian fortsätter med sitt vittnesbörd. Ja då välkommen tillbaka till Sverige livesändningen som vi har här ikväll. Och nu är vi tillbaka här med Lilian Karpinen och nu kommer verkligen det som jag har sett framåt hela den här kvällen och det är för att få höra dig berätta för mig och för våra tittare ikväll hur var din väg ut i frihet. Precis innan sången här så fick vi höra att du började dricka redan som tolvåring, du har varit en missbrukare under många år men det är du inte nu och nu strålar du där glad och du är en fri person och har ett meningsfullt liv. Hur var din väg ut till frihet, Lillian? Det,
1: det var så här att det här är då alldeles i slutet av utav, utav mitt missbruk. Då. Jag är 27 år gammal. Och det sista året där så levde jag i hemlöshet. Jag hade då träffat min nuvarande man. Och vi, det här är vintern 1986, så det, det är ju ett tag sedan. Mm. Och, 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 vad heter det? Vi borde i en bil i Helene Lund på en bensinmack. Och det här är den kallaste vintern som, som Sverige har upplevt. Vi har inte haft det efter det och det var, var liksom jättelänge sedan det här var det. Det var svinkallt. Var det. Och där borde vi en Ford, Ford town och säljde vad det nu var för bil. Vi tvättade oss i snö, vi åt snö till frukost för alla pengar som han fixade till att oss det gick ut för att och smättar vårat begär efter droger och alkohol och allt vad vi fick tag på. Men så kommer en dag när min, min mamma ska flytta till ett mindre hus och hon då överlåter sin lägenhet till oss så vi får flytta in i en lägenhet i Norrviken då i Sollentuna. Och eh, adressen till den här lägenheten det är Nattvartsgränd 23. Jaha. Och jag, jag tänkte inte på det då såklart, men efteråt har jag, tänkte, wow vad häftigt, alltså, Nattvartsgränd och sen 23, det finns en psalm 23 där säger, Herren är min hede och även om jag fruktar i, eller vandrar i dödsgrund dal ska jag inte frukta. Och vi vandrar ju verkligen i dödsskogans dal, både min man och jag där. Men det, sommaren 1986 så är min man ute på en stöldturné och jag sitter ensam i lägenheten. Jag hade försökt ta mitt liv flera gånger tidigare, bland annat att hoppa från Finlandsfärjan, men blev räddad av en, av en person i sista sekund. Han, fick, han bara få tag i mig i armen och rädda mig där.
0: Varför ville du ta ditt liv?
1: Jag var, jag var trött på livet. Jag hade skuld, jag hade skam, jag hade sån fruktansvärd ångest, psykisk ohälsa till max, max maximum. Mm. Jag, jag liksom såg saker, jag hörde röster som talade om för mig vad jag skulle göra och inte göra. Jag hade åkt ut och in på psyk med mindre psykoser och allt sånt. Jag vägde 57 kilo, jag var som ett vandrande skelett. Oj. Och eh, nu då när vi får då komma bo i den här lägenheten så det var ju bara misär i den här lägenheten. Efter bara en månad kanske. Men då kommer till den här dagen när, när jag bara känner att nej, nu, nu, nu får det vara bra. Och jag bar alltid en kniv på mig för, för skydd mot de här sakerna som, som bara jag såg och hörde. Men även mot, mot människor då. Och jag tänkte nu tar jag mitt liv. Nu är det ingen... Nu min, min, vad heter det, man är min man borta, för då hade vi också gift oss mitt i alltihopa där. Och ingen vågade komma hem till oss och besöka oss, för vi var fullständigt oberäkneliga båda två. Och jag tänkte, nu är det ingen som kan stoppa mig. Ingen mm. kan hindra mig här nu. Vad jag inte hade räknat med, det var den Jesus som jag mötte när jag var tolv år gammal. Mm. Jag hade inte räknat med att han skulle dyka upp. För när jag sitter i soffan och lyfter på handen och ska skära upp ena handleden så är det någonting som händer i det här rummet. Alltså det här är på sommaren, det är mitt på dagen och det är det ljust ute. Men innan det, det här fantastiska hände så var det, det var bara mörker och det var destruktivitet och det var, det var bara mm. äh, ett enda stort ångest. Och så fort jag lyfter på luren, eller luren, kniven, så är det någonting som händer i rummet. Det är precis som att det blir så här, svishar. Det svishar om. Allt det här mörka, det bara försvinner ut. Och så in kommer någonting starkt ljust. Och det är det som jag sa det är på sommaren. Men i det ljuset så ser jag ett annat ljus. Och hela rummet fylls av, som jag brukar säga, en sån enorm godomlig kärlek. Wow. Och det finns inte ord, kära vänner. Vi, vi kan inte med ord, den predikanten är inte född, som kan med ord beskriva den kärleken. Mm. Eller de ordena kanske inte finns. Det var, det var så mm. mäktigt, det var så mm. fantastiskt. Och så tittar jag upp och jag tänker vad är det som händer, vad är det som händer och jag fattar, fattar ingenting. Och tittar upp och så ser jag i högra hörnet av rummet så ser jag Jesus står där och jag ser honom sträcka ut handen emot mig och så säger han här är jag. Mm. Här är jag. Och det, var bara liksom, det var som att det sprutade bombkanoner av kärlek bara rätt, rätt emot mig. och jag, vis, jag, visste, jag visste att det var Jesus. för Jag hade ju mött honom när jag var liten. Jag visste att det här är inga nöjer det här är inga synvillor. Så jag bara visste wow Jesus, Jesus kommer hit. Och en sak som fanns i mitt hjärta det var att jag bara ropade till honom att rädda mig nu jag håller på att gå under. och och hur där bara föll ner på golvet och bara där som vi pratade om tidigare hårdheten på insidan mm. allt det jag hade byggt upp för att skydda mig själv emot allt och alla som, som var någonstans som jag upplevde mina fiender all den här hårdheten, det bara brass, den bara sprack och jag föll ner på golvet och bara grät och grät och kniven den åkte
0: iväg Så det var Jesus som sökte dig? Det var, Jesus var inte du mig. som nej. sökte honom, nej. han sökte dig. Ja. För Jesus säger att ja. han är som den gode herren som lämnar mm. de 99 mm. och söker en fåret som har gått vilse, ja, Och han precis. sökte ja.
1: och just det bibelordet. Jag, jag, jag älskar det bibelordet. För det, det, det blir, blir alltid påminn om att, att nej men nu lämnar jag. jag lämnar dem här nu. För nu behöver jag gå ut och leta rätt på henne som sitter där i nattvartsgränd i den lägenheten. För hon behöver bli, bli räddad nu. Jag brukar tänka på, liksom på det. älskade älskar det sammanhanget. För det är så kärlek. Det är han.
0: Hade du någonsin under den här tiden, i mörker, tänkt på Gud? Eller jo. ropat till Gud eller skickat upp en bön? Gud hjälp mig, eller finns mm, du? Eller mm, hade mm. du folk i din närhet eller familj som bad för dig? Eller fanns det någon slags öppning mot mm, Gud i mm, ditt liv mm. eller i din närhet?
1: Ja. nej Nej, alltså det... Jag, jag tänkte så här, trodde så här, och att jag som har gjort så mycket ont, som har gjort såna fruktansvärda saker, och jag visste ju att Jesus, han är helig, han är ren, och, och alltihopa det här, det finns ingen lögn i honom, det är bara, han är bara sanning, och jag hade levt i mörk, jag hade levt i alltihopa det som... som, som som den andra sidan representerar. Och, och jag hade ju inte förstått när jag var liten budskapet om Jesus kärlek, evangeliet på det sättet som, som en vuxen. Att, att, att han, han, han kom för syndarna.
2: Mm.
1: Det var, han, kom, han kom inte för de friska, han kom till, dem, han kom till syndare. Mm. Jag, jag trodde inte att Jesus ville ha något med mig att göra ehm mm. att jag var så smutsig och oren mm. eh, och det hade gjort mig ännu mer hård och jag kommer ihåg att det kom flera gånger när jag var i Sollentuna centrum så kom det kristna fram till mig och ville berätta om Jesus och, och jag, blev, jag blev så arg jag blev så arg, så arg på dem och liksom bara, jag, kanske, liksom, jag, jag får ju ändra på lite vad jag sa mm. <laughs> och liksom bara, ah, jag vill inte ha någonting mer att göra och försvinna härifrån och, och så här. men det var ju att det kom, det kom för nära konfrontera ja den här längtan som, som någonstans fanns där. så att det var inte dem jag var arg på det var ju mig själv jag var arg på så att jag hade inte det och inte hade jag inte tror jag att någon bad för mig heller jag, hade inte, jag, tror, jag vet ju inte när då skulle min mamma ha berättat det så att, det så jag hade det var min barn när jag blev frälst när jag var 12 år
0: så du är där och den här kärleken kommer Jesus kommer mm, mm. Och vad händer då? Gråter du? Ber du? Säger du ingenting? Mm. Blir, du, blir du bara fylld med Jesus mm. eller hur ser förvandlingen? Mm.
1: Mm. Jag blir fylld av hans kärlek. Jag blir ja. fylld av Jesus. Och som sagt så säger jag, rädda mig nu. Då går mm. jag under och sen brast det så att jag föll ja. ner på golvet och bara grät och grät. Och jag har ingen aning om hur länge jag låg där på golvet och grät. Men, men, äh... Och
0: varför grät du?
1: Ja, det var allt, allt det här ångesten, skulden, skammen som jag hade liksom, och, och att jag hade lämnat Jesus. Mm. Hur kunde jag lämna honom? Han som mötte mig så enormt där när jag var tolv år mitt i ett bibelstudium. Ett, en stor sal med hundra barn. Och jag satt ungefär i mitten. I där och då så kommer Jesus. Jag böjer mig ner på knä och ber om att bli frälst.
0: Så du gråter tårar av befrielse och du gråter tårar Därför att Gud kärlek bara yeah. fyller dig. Mm. Och spänningar och allt det här bara yeah. börjar lösa upp sig. Mm. Nu är det så här, jag, jag blev själv frälst eller kom till tro när jag var 19 år. Mm. Och eh, oftast, alltså frälsningen den är ju ögonblicklig. Mm. Men mm. förvandlingen i våra liv är ju ofta en process. Mm. Vi skulle önska att... Direkt när vi möter Jesus så är allting på plats, allting fixat och ordnat. Och sen är vår karaktär och vår tro och allting och precis som det ska vara, tipp -topp. Men jag tror inte att det har varit så för dig, för det brukar Nej. inte vara så för någon. Kan, kan du berätta lite, alltså... För jag vet, Gud fick jobba med mig i flera år, upprätta liksom det här att kunna älska mig själv, att kunna älska andra, att kunna förlåta, liksom, förlåta andra, förlåta mig själv och så vidare. Det har varit olika processer som har pågått mm. i mitt liv. Hur, hur var din väg och vilken betydelse har övertygelsen om Guds kärlek och barnskapet haft i din upprättelseprocess?
1: Mm. Jo, Jo, nej, alltså, det är ju inte så. Det blir ju liksom inte en dans på rosor direkt när man har, mm. när, när man har blivit frälst. Utan det är mycket som, som händer med en. Men, men, men det, det, jag, jag har liksom tre sådana här stolpar som har betytt väldigt mycket i min vandring med Jesus. Och det är ju då självklart frälsningshögonblicket. Det är ju liksom nummer ett. Sen kom Dopet. Bara vi kom då. Det här upplevet, mötet som, när Jesus mötte mig i, så var i juli. Och I augusti kom vi på behandling, min man och jag, då till LPs behandlingshem i Siktuna. I september döpte vi oss i stora Philadelphia här i Stockholm. Mm. Eh, och, eh, sen var det ju en process där det hände mycket. Det var mycket som liksom Jesus behövde jobba med mig och, och, och så här. Och, Minnen som dyker upp, förlåtelse som du pratar om, Oj, jag måste be den personen om förlåtelse, eller, eller måste, jag vill. Det är, liksom inte, det är inget tvång utan man vill bara bli ren. Och det är ju en helgelseprocess som man liksom får gå igenom, och egentligen mm. kanske hela, hela livet. Men, men sen kommer då den tredje, och då hade det gått flera år, och jag liksom. Jag börjat jobba i LP-stiftelsen, som det hette då, och, och, så här. och jag började liksom känna att Nej, men det finns mer. Det måste finnas något mer. Mm. Något mer. Jag, liksom, jag var inte nöjd. med, med, med liksom, Jag ville ha mer av Jesus. Mm. Och jag hade väldigt mycket min identitet i före detta missbrukare. Att jag var före detta missbörd. Det är jag. Jag kommer alltid att vara. Och jag känns inte för det. Absolut inte. Va? Men, men när identiteten blir det, mm. då, då blir det inte riktigt bra. Inte för mig i alla fall. Mm. Det blev inte bra. Då, då, alltså Jesus är så, han är så fantastisk. Det, det vet du. vi behöver inte ja. tala om för en pastor. <laughs> men men, men äh, äh, då, då kom han liksom och... och börja tala till mig och undervisa mig utifrån Guds ord och fråga inte nu för det flera ställen mm. var och, exakt så här men, men, men att Lilian du har din identitet i mig
2: ja.
1: att min identitet är i Jesus Kristus ja. och då blev det den här att, att, att jag är hans dotter mm. att han, han han älskar mig mm. med evig kärlek och jag mm. tänker på det ordet älska Menar, vi har två ord i svenskan, älska och kärlek. Men i grekiskan så finns det väldigt många ord med älska. Men det ordet där Jesus använder, det är den här eviga, outomliga, enorma kärleken. Du är min dotter. Och när jag förstod, och det är ju egentligen grunden i allt det här med identiteten, mm. så är ju det att, att, att vi, vi, vi förstår verkligen hur älskade vi är mm. av Jesus. Mm. Alltså det förvandlar mitt liv. Mm. Ring och fråga min man, han kan intyga. <laughs> alltså, det gav mig en enorm frimodighet. Och jag, jag, visste, jag visste, jag bara visste jag bara visste vem jag var i Jesus Kristus. Mm. Jag är inte längre före detta, den där före detta bunda tjejen som sprang och härjade i Stockholm. Mm. Jag är en nyskapelse i Jesus Kristus och det är inte nog med det. Jag är hans älskade dotter. Underbart. –Jag behöver inte prestera oj, mig oj. fram, utan han, Det är liksom, vad heter det fina ordet? Prestigelös.
0: Mm, –Prestigelös. Ja. Ja. Jag hoppas verkligen att du som följer oss och ser det här kan ta till dig det här. Det finns en sång som går så här, frihet har ett namn, namnet Jesus. Och det är precis vad det här handlar om. Och eh, Jesus han vill komma med frihet till dig. Om du känner dig bunden, om du känner dig fast i något. Vi ska snart komma tillbaka här en sista gång med Lilian Karpinen. Men innan det så ska vi lyssna på ett kort budskap från min gode vän Christian Wernnesen, pastor i Göteborgs kyrkan. Han kommer på nu så vi kommer snart tillbaka igen.
3: Christian Wernnesen heter jag en av programledarna för Vision Sverige. Just nu har vi en kampanj och vi tänker på den här fantastiska berättelsen om Nehemja. Nehemja han pratade med sin bror och man gnällde och klagade över hur dåligt tillståndet var i landet. Men Nehemja han tog mod till sig, han började söka Gud och så fick han en idé. Herren ingav honom att vara med och bygga upp muren igen. För Jerusalem som ett beskydd runt omkring staden för att den skulle kunna vara till välsignelse. Nu behöver vi ett beskydd. Vi behöver ekonomi som kan bygga upp kanalen TV Vision Sverige. Och vi behöver just din hjälp och min hjälp så att vi tillsammans kan vara med och bygga upp genom att ge 500 kronor. Tusen stycken givare skulle vara en fantastisk start och början. Och du kan också vara med. Vi tror att den här kanalen kan vara till ännu större välsignelse. Att den kan utvecklas ännu mer för att dela evangeliet i den heliga andes kraft. Var med du också och ge 500
0: kronor. Ja, ett stort tack till Christian. Vi har en kampanj nu som pågår. Här på Vision Sverige och precis som Christian sa här så Nehemja är en fantastisk förebild för oss. Han fick en vision från Gud som var större än han själv. Han kunde inte själv fullborda visionen utan han behövde hjälp, han behövde draghjälp. Och faktiskt när vi läser Nehemja bok så ser vi att han mobiliserade hela folket. Alla ställde sig på murarna Alla skulle bidra på något sätt. Vissa höll i vapnen och vaktade, andra byggde, tog sin släv och började bygga på murarna, andra hämtade timmer och byggde portarna. Men när murarna blev uppbyggda så var det faktiskt inte Nehemja som kunde slå klappa sig på bröstet och säga titta vad jag har gjort, utan det var faktiskt folket som tillsammans gjorde det här. Och Vision Sverige handlar just om en vision för Sverige. Det finns en vision att nå Sverige med evangelium genom den här tv-kanalen. Och eh, ingen kan klara det här ensam utan det behövs mobilisering av fotfolket precis som på den Nihemiastid. Så vi behöver din hjälp. Eh, vårt, vår målsättning är givare som kan ge 500 kronor i månaden och gå in som stödjepelare. Precis som hemjas arbetare gjorde. Så vi kan bygga upp en stark mur kring det här arbetet och fortsätta nå Sverige med evangelium. Kan du inte ge 500 kronor i månaden, du kanske kan ge eller 300 kronor i månaden. Mm. Men bestäm dig att du var med en av dem som bygger muren kring vårt land. och Bygger muren kring Vision Sverige så det här arbetet kan fortsätta att välsigna många. Längst ner på skärmen nu står det hur du kan ge om du följer våra sändningar i Norge så kan det via VIPs eller i Sverige kan det ge via PostGiro eller BankGiro och även via Swish. Tusen tack till dig som är med att göra det här möjligt för oss att bygga upp muren. Nu kommer en sång och sen är vi snart tillbaka igen med Lilian Karpinen här i studio.
4: En sanning som befriar Han är den som är Sjung ut
0: Välkommen tillbaka till Vision Sverige livesändningen här från vårt studio i Stockholm och Lilian Carpen är fortfarande med mig och det har varit fantastiskt spännande och inspirerande att höra ditt vittnesbörd om vad Jesus gör. Han är verklig, han lever idag. Nu är det ju flera av våra tittare där ute som säkert har följt med oss och eh, oberoende om man har en tro på Jesus eller inte så kan man uppleva fångenskap på olika sätt. Att man är bunden av fruktan, av depression, av ångest eller självhat och liknande. Vad skulle du kunna säga till våra tittare som precis nu kanske har hört den här sången frihet har ett namn, namnet Jesus och bara känner, åh vad jag längtar efter frihet. Hur kan jag bli fri Lilian? Vad är vägen för mig? Vad skulle du kunna säga till våra tittare?
1: Nu tog du ordena ifrån mig, för jag tänkte precis nämna den här sången. Ja, den är så, den är så fantastisk, men den är också sann. Ja. Den är sann, alltså friheten för att få frihet, den har ett namn och det är namnet Jesus. Och det är så här att vi, vi, vi kan alla kan drabbas av olika saker i vårt liv. Jag tänker på också många som, som är frälsta, som har kanske upplever ångest, depression eller... eller vad det än är, känn ingen skam över det. Jag bara vill tala till dig. Ta kontakt med någon som finns i din närhet som du har förtroende för, i din församling, din pastor. Ja, du vet vem du har förtroende för. Och, och Gå och öppna ditt hjärta så att, att den personen tillsammans med dig kan be för dig och be, be för befrielse. För vi vet att Jesus är på riktigt. Vi som har upplevt honom, vi vet att han är på riktigt. Vi vet att han vill frihet för oss allihopa. Så jag vill verkligen, verkligen uppmuntra dig till det att, att ta emot till dig. Gå och prata med någon och berätta så här har jag det. Att, för det är så lätt att vi liksom, ja men det här kan ju inte jag, jag är kristen och jag är frälst och jag kan ju inte må så här och jag kan inte ha det så här. De, de, lyssna inte på den lögnen för, för vi kan mellan varven så kan vi faktiskt må dåligt. Lyssna på vad Jesus säger istället, lyssna till sanningen och, och sök dig till någon som, som kan hjälpa dig. Du kan också skriva såklart hit ikväll och det finns flera som kommer att be för dig här ikväll. Men, men det är gott att få mötas face to face med, med en person och, och öppna sitt hjärta där. Så att, och jag vill också uppmuntra dig som kanske sitter och lyssnar på det här nu. Och kanske har samma bakgrund so, som jag har haft. Du hörde vad jag sa. Jesus är på riktigt. Utan, utan Jesus hade det inte varit möjligt att jag hade fått sitta med här idag. Jag hade inte levt idag om inte Jesus hade kommit in. Och för, totalt förvandlat både min mans liv och mitt liv. Han kan göra precis samma sak för dig. Så behöver du hjälp och stöd så kan du gå in på... på Exempelvis våra LP verksamhetens hemsida som är lpverksamheten.se och där hittar du kontaktuppgifter och du kan ringa och där finns även mina kontaktuppgifter så välkommen att höra av dig och jag önskar dig all Guds välsignelse
0: amen. Jag bara tänkte också på det här inför den här sändningen så jag satt hemma och funderade och tänkte så hur blev människor fria på Jesus när Jesus vandrade på jorden i evangelierna hur fick de sin, sitt mirakel sitt genombrott sin frihet och det är inte så där jättesvårt egentligen och det slog mig det var tre saker människor gjorde först de började det var att komma till Jesus och Lilian berättade hur Jesus kom till henne när jag kom till tro så var det faktiskt att Jesus kom till mig. Jag sökte inte honom. Paulus är ett annat exempel. Jesus kom till honom. Mm. Mm. Men andra eh, exempel i evangelierna så ser vi att människor kom till Jesus. Det var inte alltid Jesus kom till dem. Utan Bartomeus, Zacchaeus och andra de, de, de mötte Jesus där Jesus var och kom till honom. Mm. Och det är tre saker som gör oss fria. När vi kommer till Jesus så möter vi hans närvaro. Och det var det Lilian berättade om förut här. Kärleken från Jesus, som fyllde honom, Jesus, Gud, är kärlek. När man får möta Jesu närvaro så kommer friheten mm. till oss. Det första vi behöver göra för att bli fria är att vi kommer till Jesus. Det andra vi behöver göra, som kvinnan när blodgång gjorde i, i evangelierna, det var att hon rörde vid Jesus. Mm. Vi kommer till honom, de kom till Jesus- och ibland är det vi som vidrar honom, ibland är det han som vidrar oss. Men när vi berör Jesus, eller när vi rör vid Jesus så rör han alltid vid oss. Kvinnan med blodgång, hon rörde Jesus och då fick hon en beröring från honom och blev fri. Och det som händer när vi rör vid Jesus det är att hans kraft går in i oss och gör oss fria. Vi hörde förut att evangelium är Guds kraft till befrielse, till räddning. Vi kommer till Jesus, hans närvaro gör oss fria. Vi rör vid Jesus, hans kraft gör oss fria. Men sen är det någonting mer som händer när vi kommer till honom. Och det är att han talar ord av frihet in i våra hjärtan och in i våra liv. Jesus har själv de ord jag talar är sanning. Och sen säger han, sanningen ska göra er fria. Um, när vi lyssnar till Jesus, precis som Lilian berättade förut- han fick berätta för henne vem hon var, ge henne rätt identitet. Hon var ingen förlorare, missbrukare, hemlös utan hon var Guds älskade barn. Mm. Vi behöver lyssna till Jesus så hans ord och hans sanning kan komma in och förvandla våra liv. Så du som sitter där hemma ikväll och längtar efter frihet, efter befrielse- Kom till Jesus, låt hans närvaro befria dig. Rör vid Jesus och låt hans kraft förvandla dig. Lyssna till honom och låt sanningen befria dig. Mm. Slutligen Lilian så skulle jag vilja ställa en fråga här på slutet. Jesus talade i Matteus 24 om saker som ska hända innan han kommer tillbaka. Och det är inte bara bra saker tyvärr. Han säger att evangelium ska gå ut över hela jorden, det är fantastiskt. Och du är ju aktiv i att predika evangelium. Men han säger en sak som inte är lika roligt att läsa. Och det är att kärleken ska kalna i den sista tiden. Laglösheten tar överhand. Det är något som vi ser i Sverige och många länder. Kriminalitet ökar. Ungdomsrån tilltar. Mm. Man hör om saker som man aldrig hörde förut. Äldre mm. människor blir nedslagna på gatan och rånade mitt på dagen. Mm. Saker som inte hände för 15-20 år sedan. Så vi lever i en tid och en miljö där kylan utbereder sig. De kalla, hårda hjärtan de finns mm. Mm. överallt runt omkring oss. Så då tänker jag på vi som har mött Jesus. Hur kan vi... Bevara oss i Guds kärlek. För det står i Bibeln att vi ska bevara oss i hans kärlek. Mm. Hur kan vi hindra våra hjärta från att kalna? Mm. I vår relation med Gud och med andra. Mm. I en sån värld som vi lever i nu. Mm. Där det är så mycket kyla runt omkring oss. Mm. Ja.
1: ja. Det står ju också på, på flera ställen där. Att, att hålla i vakna. Att vi ska vara vakna. Och vi ska vara vakna för det som liksom. Och se, se de här tidens däckarna. Men, men jag, jag tänker också så här. Har, det är två bibelord som har följt med mig eh, under många, många många år. Och det är Paulus som, som säger så här bland annat att jag vill lära känna Kristus och kraften ifrån hans uppståndelse. Mm. Eh, och det, det här är, är någonting för jag menar, han, 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 jag vet inte hur många år han hade varit fräls när han sa det. Men jag har för mig att det var ganska många, många, många år. Och det det liksom räcker inte med att jag, men, jag har liksom läst Bibeln och det Om vi börjar slappa med det. Mm. För, det för jag ser det här Bibeln som att umgås med, med Jesus, mm. att umgås med ordet. Att, att ha den här liksom längtan, få den här längtan efter att, att, att jag, men, jag vill umgås ännu mer med gods ord. Jag själv har fått uppleva det. Gång på gång på gång som helige Ande har kommit och påminner mig om att Lilian, gå tillbaka till ordet, gå tillbaks till ordet. Framförallt nu under den här coronapandemin som mm. vi har varit i där så mycket liksom vi har inte ställt, om, ställt in men vi har ställt om. Men, men det har också tror jag gjort att vi, driv, vi har liksom någonstans dragit oss ännu närmare Jesus
2: mm.
1: att, att bara liksom ha den längtan att komma Ännu närmare Jesus. För det finns så mycket att lära sig lära sig om Jesus. Mm. Det finns så mycket. Jag tror att det, så länge vi går på den här jorden så, mm. så kommer vi att få liksom, aha, du vet när du mm. liksom uppenbaras över ett ord wow vad det här talar till mig nu mm. och så förvandlar det och det gör ju också att min kärlek till Jesus blir ännu starkare mm. och när min kärlek är levande till Jesus, alltså jag älskar Jesus utan hela mitt hjärta förstånd och skäl och alltihopa det här så gör ju också att jag automatiskt älskar mina medmänniskor mm. Det för att Jesus har älskat dem först. Mm. Och han säger, följ mig. Mm. Och följ mig blir ju då. men om jag ska följa Jesus, då ska ju jag göra det vad Jesus gjorde. Mm. Och vad han lär. Mm. Så att, att det det, för mig så är det det. Att, att liksom, att hålla mig hela tiden nära Jesus. vara brinnande Jesus. Mm. Längta efter mer av den helige ande. Jag menar, vi, vi, vi jag, kan, jag har ibland fått höra att ja, jag blev vandrad för 30 år sen ja men det är 30 år sen mm. du behöver upp, bli uppfylld av den helige ja. ande idag ja. för Paulus säger ju också det låt er allt jämt uppfyllas av mm. den helige an som man säger i Norge eller hur? <laughs> <Helion>. <laughs> jo, jag älskar det jag älskar det när man säger det på norska det är så härligt mm. an an ja men allt jämt uppfyllas, det betyder ju att vi behöver allt jämt, säger till heligande, fyll mig idag, fyll mig idag. Ja. Och, då, och när vi lever i det, vi lever nära Jesus, vi är fyllda av Guds ande, mm. då slocknar inte kärleken, Nej. då kallnar inte kärleken. Ja. Varken till Jesus eller till mina medmänniskor runt omkring
0: oss. Så vi behöver vaka över vår hjärta yes. och vaka över vår hunger och vår törst ja. så inte vi inte blir likgiltiga. Yes. Och då tänker jag på det som säger i Bergspredikan. De som hungrar och törstar mm. efter rättfärdighet är de som blir mättade. Mm. Mm. Så vi ja. behöver fortsätta vilja ha mer som Paulus säger mm. som du säger. Ja. Han säger också mm. jag har inte nått målet än utan jag sträcker mig mm. fortfarande. Det finns mm. alltid mer och honom. Mm. Fantastiskt. Mm. Då vill jag säga ett stort tack till dig att du kom hit.
2: Tack att du fick komma.
0: I och du som tittar på det här, skicka in dina bönämnen. Vi, vi vill ta upp dig och lyfta upp dig i bön här senare ikväll när det ges tillfälle för det. Du som längtar efter den här friheten som bara Jesus kan ge han säger den sonen gör fri blir verkligen fri så det vi pratar om det är ingen låtsasfrihet det är en verklig frihet har håll... den har hållit i ditt liv Lilian du är verklig fri det märks och du som tittar på där ute vare sig du är troende eller inte om inte du har kommit ut i verklig frihet på alla områden av ditt liv så vill Gud göra ett fantastiskt verk i dig och vi vill gärna lyfta upp dig i bön så skicka in dina bönor via facebook du kan ringa in mejla in till oss så ska vi ta det här senare ikväll. Nu ska vi ta en lovsång här innan vi byter gäster och välkomna Peter och Maria Johansson som väntar här i kulisserna. Tack! Välkommen tillbaka till Vision Sverige Live från vår studio här i Stockholm. Och med mig nu i studiet har jag Peter och Maria Johansson som kom in här i pausen. Innan jag lämnar ordet till er så tänkte jag bara ta en liten inledning här ifall du precis har tunnat in och börjat, börjat följa oss nu precis, eh, om vi inte har varit med från början. Vi har ett tema för den här kvällen och det är den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Lilian Carpelen var det precis innan och berättade hennes väg till frihet och hur Jesus totalt förändrade hennes liv. Eh, det här med frihet in, in, inkluderar och innefattar ganska mycket egentligen. Och när Jesus talar om frihet, den sonen är fri, då kommer frågan upp: vad är det Jesus egentligen pratar om? Vad, vad syfte med friheten? Varför ska vi bli fria? Vad är det Jesus har tänkt? Vad, vad ska vi använda vår frihet till? Och vad innebär det att vara fri? Så jag tog eh, min hemläxa på här och studerade det här med frihet, och det används. Om att vara fri från någonting konkret. Att inte längre. Vara bunden av. Eller ligger under för. Eller påverkas av något oönskad. Så när Jesus kommer med frihet. Så innebär det att vi inte längre är bunden av saker. Som inte borde finnas i våra liv. Att vi inte längre bär på saker. Som vi inte borde bära på. Att vi inte längre ligger under för. Eller begränsas. Eller påverkas av saker. Så det här. Det kan vara både förflutna, det kan vara tankar, det kan vara källbild, det kan vara demoniska makter, det kan vara precis allt möjligt. Det innebär att inte längre vara inlåst i sin personlighet. och Vi ska snart höra hur Gud verkade i Maria när det gällde det här med frihet på området som har med människofruktan att stå inför människor och göra. Frihet handlar om att ha en kraft att kunna agera och använda de förmågor, de gåvor, de möjligheter som Gud har gett till dig och mig utan att något håller oss tillbaka. Det innebär att vi är kapabla, skickliga, dugliga, i god form. Så vi är obegränsade, obehindrade och tillgängliga för Gud utan några inskränkningar. Det är ju helt fantastiskt det här. Jag predikar mig själv nu. <laughs> och motsats till frihet är att vara bunden, reserverad, blockerad, instängd, begränsad, fängslad, förhindrad, svag, reducerad och nedtryckt. Mm. Så när vi pratar om frihet i Kristus så vet du nu vad det egentligen handlar om. Och där, då vill jag gå över till Maria och Peter. Och jag har väl känt er så där ungefär 15 år tror jag. Mm. Jag lärde känna när jag kom till Holm som pastor 2004. Och det var kanske 2004 eller 2005 som jag började lära känna lite. Mm. Och jag är glad och lycklig när jag tänker på er. Och jag ser en resa, en fantastisk resa som ni har gjort. För 15 år sedan så var inte du samma person som du är nu Maria. För mig är du en totalt annan, annan, annan människa. <laughs> <laughs> och det har ju påverkat Peter också så ska jag säga mm. båda två är ju helt andra människor och det är en helt annan frihet över ditt liv. Mm. Och jag vet en av de sakerna som, som vi tittade på och pratade om innan det här programmet det var det här med människofruktan.
2: Mm.
0: Det är liksom att för dig att vara med i TV-ruta då varit på radio då vart runt i massa kyrkor och delat ditt vittnesbörd. Återigen och igen och igen. Det var liksom inget naturligt för dig. Nej, det det Så hur, hur, hur har det här gått till egentligen? Ja, hur har det gått
2: till? För du är en
0: annorlunda person. Det är inte bara att du gör andra saker utan precis som vi hör det här med frihet. Det handlar om att använda de möjligheter och gåvor som Gud har gett en. Och det är ju det som jag ser nu i ditt liv. Hur kom du dit?
5: Jag fick möta Guds kärlek. Ja. Och blev förvandlad. Eh, Jag har alltid haft väldigt, väldigt svårt att stå i centrum överhuvudtaget och eh, varit väldigt rädd att stå och prata inför folk. Och när jag gick i, i mellanstadiet så förstärktes det där ganska mycket. Jag eh, talade väldigt lågt och vi fick en ny magister. Och varje gång jag skulle svara på en fråga så sa han inför allihopa, va, vad säger du, Så han två, tre gånger så alla i klassen började skratta och det här höll på i två års tid. Och det gjorde att jag blev ännu mer tyst. Mm. Tystlåten. Och eh, det var en o... Jag, jag kunde inte hantera de känslorna som kom med det. Mm. Jag var, blev förlamad av fruktan helt enkelt. Så mm. svårt var det. Mm. Så att för mig att stå inför människor, det var helt, helt otänkbart. Mm. Men... Eh, Gud har ju sina vägar och han vet ju hur han ska förändra inifrån och ut.
2: Mm.
5: Och på något sätt när man vill känna Gud som jag gjorde på det sättet så har han liksom lager på lager har skalats bort och jag förstår att han är god.
0: Mm. Jag tänkte på det vi pratade om förut när Lilian var i studio här. Mm. Att ofta är ju det här en process. Mm. Det är liksom inte att man vaknar en morgon och sen står man inför tiotusen personer och är ledd igen. <laughs> Utan det är en, det är en process. Mm. Och eh, jag vet själv från mitt eget liv så, in, så innebär den processen också att vi, man behöver ta steget tro.
2: Mm.
0: Man kanske inte bara kan sitta på soffan där hemma och säga Gud befri mig från människors och bara sitta och vänta år efter år utan det är vissa steg man måste ta. <här> har det varit så även för dig att du har känt att fast det kanske varit lite skakigt, jag måste ta det steget och våga? Göra det jag inte gjort förut kanske våga och. Och exponera mig, våga lita på att Gud liksom kan använda mig. Och...
5: Ja. ja, alltså det var så här att jag var så inlåst i den här frukten så jag kunde inte själv bryta mig loss ur det. Så att på något sätt så behövde någonting brytas över mitt liv först. Ja. Och, och det, det kan jag berätta om vad som hände. Men sen efter det hade brutit så kom ju... Kanske lite av den här fruktan tillbaka då när man ska göra någonting. Och då, då, alltså det är som när man ska bada när det är kallt i vattnet. Man måste liksom bestämma sig innan. Nu ska jag bada. Va? Det, det är liksom ett steg att man måste ta det. Men, men just den här paralyserande fruktan Den behöver nog brytas många gånger. Och det, det tror jag bara är Guds som kan hela det på sida.
0: Så när Guds kommer in och hela och befriar. Då tänker jag så här. Det är ju saker som förändras permanent inom oss. Mm. Det har ju, för jag tänker, om vi ska agera annorlunda så måste vår grundläggande identitet förändras. Mm. Hur har Guds kärlek påverkat din identitet?
5: Ja, jag kan säga nu att jag vet att jag älskar. Ja. Jag kan säga det frimordet till hundra procent. Och den friheten att som ett barn bara bejaka att jag är älskad av min far... Mm. Det är en frihet i det där som inte finns. Alltså, mm. Oavsett vad jag gör, oavsett vad jag säger, så är jag älskad.
2: Mm.
5: Det är en otrolig grundtrygghet.
2: Mm.
5: Och jag vet att jag aldrig kan gå ur den kärleken.
2: Mm.
5: Fast nu är det ju så att jag älskar Jesus. Så jag vill ju liksom göra hans vilja och gå med honom. Så att det är ju liksom, mm. ja.
0: Och då tänker jag också så här. Mm. Den övertygelsen om att jag är älskad- har ju med sig en massa underbara biprodukter. Ja, det har jag. <laughs> Som till exempel här, Gud är ju med mig, han är för mig. Mm. Det måste väl också påverka din frimodighet. För du vet, om jag är älskad, ja, men då är ju bakgrund Gud upp mig. Och då måste ju kunna hålla och gå bra, för han är ju bakom mig, han är på min sida, eller hur?
5: Ja, samtidigt när han är Gud, så vill ju att vi ska vara beroende av honom. Mm. Så att eh, man måste hela tiden vända sig till honom, ja. att man, man liksom, ja, mm. man ska gå vidare. Men eh, visst är det så. men Det är någonting, man får del av hans hjärta.
2: Mm.
5: Och det är någonting, på engelska står det compelled by love, mm. att, att det är någonting som driver en.
0: Ja, motiverar det.
5: Ja, eh, jag kan inte hålla tyst.
2: Mm.
5: Det är som när man är förälskad att träffa någon. I mm. Som jag träffade Peter i början. Mm. Det påverkade hela mitt liv. Ja. Alla såg att någonting hade hänt. Och jag kunde inte hålla tyst om det. Mm. Och det är så med gott kärlek.
0: Mm.
5: Och det bästa är att han älskar oss tillbaka. Mm. Ja.
0: Och sen vet jag, jag är också gift, precis som ni är. Och det som händer i den ena personen påverkar alltid den andra. Mm. Man är vet, mm. både på gott och ont. Så det här har ju påverkat Peter en hel del vad Gud har gjort i ditt liv och sen tror jag att Gud ja. även har verkat i dig, Peter, och det påverkar Maria. Eh, hur, hur liksom har den här resan varit för dig? För Gud har gjort mycket i Maria, han har ju helat henne ett gånger mm. och eh, förlöst mycket gåvor i henne som vet att ni känner Gud tillsammans när ni är ute och reser, ni ber för människor tillsammans. Mm. Så hur har den här resan varit för din del, Peter?
6: Det skapar ju på något sätt en elmjukhet i oss. Man ser så otroliga kärlek och, och trofasthet i alltihopa. Mm. Det har ju gånger man, man undrar hur det kommer bli. Mm. Men ändå har Gud varit där. Han har lyft oss under resans gång. Och tills, tills de här helande som Maria varit med om har manifesterat sig kan man säga. Mm. Och det är klart att det påverkar. Och man ser att det är inte på låtsas. Gud är på riktigt.
2: Mm.
6: Det är en fantastisk Gud vi har. Full av kärlek, nåd och makt att förändra.
2: Mm.
6: Det, och det vill man gärna förmedla
2: mm.
6: i största möjliga utsträckning. Det är så. Mm. Så det är, det är en resa. Det går inte över natten. heller. Det är som du sa. Det är en process jag har kanske inte kommit lika långt som Maria i den. Men det är ändå... Det är ändå... Ja, Gud är med. Mm. Amen. Han verkar i och genom oss. Amen. Det är fantastiskt. Amen. Mm.
0: Och jag vet att du glädjer dig över det som Gud gör. Både Maria och er tillsammans. Ja. Ni är ju faktiskt med i samma församling som jag med så Vi <laughs> får ju följa varandra. Så det... <laughs> jag tänkte på det här med... Jag, jag vet själv när jag fick möta Gud kärlek. Jag var 19 år gammal och eh, nyfrälst. och hade varit igenom mycket mobbning, precis som, som du berättade om Maria. Mycket misshandel. Hela liksom, många år av min skolgång, jag blev slagen. Jag blev misshandlad mycket och eh, jag berättade inte det hemma heller. Mm. Eh, det var liksom, knappt något år det inte blev utsatt för mobbning och misshandel. Och det påverkar en källbild en hel del, mm. absolut, och formar ens identitet. Och eh, samtidigt så hade jag också vil villkor, uppväxtvillkor i hemmet som inte var helt ideella heller. Det var mycket problem där, så jag var ganska vilsen käll. Och när jag mötte Guds kärlek som 19 år, som 19-åring så fanns det i min upprättelse så fanns det också en bit av omvändelse. Därför att för att vi ska bli fria så har vi det här med förlåtelse som alltid kommer in. Mm. Och jag kommer ihåg när de här vågorna Guds kärlek körde över mig, jag bara låg i min säng och grät Samtidigt så som Jesus satt på min säng och sa Daniel du måste förlåta. Du måste förlåta den här personen, den här personen i ditt liv, den här personen som sa det här, den här personen som misshandlade dig. Och då gav Gud nåd och kraft att kunna förlåta. Men jag visste också att jag kan inte säga nej det vill jag inte om jag vill verkligen bli fri. Om Guds kärlek ska gå på djup till mig så måste jag också ge förlåtelse, inte bara ta emot förlåtelse. Är det någonting också som du känner Maria, att i din upprättelseprocess har du också behövt gå igenom en process. Du berättar om folk som mobbade dig och annat där du av hjärtat. –behöver liksom kunna förlåta för att bli fri?
5: Inte människor så kanske, utan... Eh, det hade jag nog redan gjort. Mm. Ja, det var inget som hade fastnat på det sättet. Men... Eh, däremot så kanske man behövde... Ja... Man kanske var besviken på Gud ibland. Man behövde liksom be, Lämna den besvikelsen. Och lämna sitt eget framförallt. Att, eh, jag vet att en gång när vi var på en joinkonferensen så det här var innan jag blev hösoskad. Mm. Då kände man sig så här att man gud hade la, talat så mycket och, och lagt ner så mycket som man brann för att människor skulle få möta Jesus. Men min personlighet var ju eh, gick inte ihop med att vittna och tala och jag vågade inte helt enkelt. Och jag var desperat för jag kände mig som... Jag visste ju precis allt hur man skulle göra och borde göra men jag kom liksom inte loss ut i det.
2: Mm.
5: Och det blev en väldigt självförakt mot mig själv och besvikelse på Gud och alla möjliga konstiga känslor. Mm. Och jag vet att jag stod i lovsången där och, och bara liksom, Gud... Jag vet allt det här men jag kan inte... Du måste hjälpa mig. Och, och liksom jag kände att det gick så långt så att gör du inte nu så kommer jag att lämna alltihopa. För det var så jag kände. det var, Jag var helt desperat. Och då bara hör jag honom säga helt tydligt. Bra, då tar jag över. Och någonting bara skedde. Det, där bröts den där lamslagna frukten för, i mitt liv.
2: Mm.
5: Någonting hände som gjorde att det förlöstes någonting där. Jag tror man måste lämna över det till mm. Gud. Att våga tro mm. att han kan hjälpa en.
2: Mm.
5: Att våga tro att han är god och att han kan förändra en själv.
0: Mm.
5: Det är mycket lättare att tro att han kan förändra andra.
0: Mm, så är det.
5: Och speciellt om man som jag då kanske burit då på. Ja, jag hade aldrig haft bra självförtroende och tyckt, jag är väldigt medveten om mina svaga sidor, om man säger så, och var det hela mitt liv. Och jag, jag tror att många människor kan leva med bundenhet, fast de döljer det, för det finns en skam i det också. Men Gud kan bryta det, och han kan bryta det så. Och sen behöver man kanske om och om igen komma till honom och ja. ta emot av hans kärlek om och om igen. Mm. Jag brukar säga att man blir som en sån här torr skorpa. Man behöver doppas i kärleken många gånger innan, innan man blir mjuk på insidan. Ja. Men Gud kan förändra och han kan göra det på riktigt som Peter sa. Alltså Gud gör inte någonting att vi liksom tror att nu ska jag liksom blås, att vi liksom pumpar upp oss själva och att nu ska vi våga. Det är inte alls på det sättet. Utan det finns en, ett överlämnande att låta honom göra det istället.
0: Jag tänkte du pratade om mm. självförakt och du pratade om mm. besvikelse mot Gud. Saker som jag också har fått ge över till Gud. Och som säkert flera av våra tittare som tittar på nu kanske känner igen sig att det finns områden i ditt liv där du känner besviken på Gud. Jag kommer ihåg många år sedan när jag predikade om frihet från besvikelse. Och då sa jag att ibland måste vi även förstå mig rätt. Förlåta Gud. Gud gör ju inget fel så. Men <går> förstå vad jag menar. Vi behöver förlåta oss själva. Och vi behöver göra upp med vår besvikelse, mm. eh, både med oss själva och med Gud. Så kanske det är, i ditt fall som det var med Maria, att du kanske inte har en människa du behöver förlåta runt omkring dig. Men det kanske är besvikelse som man har mot sig själv eller mot Gud, där man behöver bara lämna över det till Gud. Tack Maria, vi är snart tillbaka igen. Vi ska ha en hälsning här från Tord Ränkel och sen är vi snart tillbaka i studio igen.
7: Hej! Just nu håller vi på med ett upprop i Vision Sverige. och Det utgår ifrån det här med Nehemja, hur han byggde muren. Och vi ska tänka på det att det var liksom ingen enmansshow det här. Utan det var många människor som var med och bidrog med vad de kunde för att muren skulle färdigställas. Och Därför känner vi det att vi vill vara med och bygga en mur här- för Sverige-versionen en ekonomisk mur. Och det är väldigt viktigt jag tänkte den här sommarkonferensen som vi har haft här nu det har varit fantastiskt med många goda talare och från olika sammanhang och varit väldigt fräscht på många sätt faktiskt och vi vill ju att det här ska kunna fortsätta. Och det här med Kristen TV ...är någonting som är så viktigt i de här tiderna. Jag menar, vad gör vi egentligen? Jo, men vi pumpar ut evangeliet till hemmen runt om... ...i både Sverige och Norge och i andra länder. Och det finns en kraft i evangeliet. Jag menar, Guds ord är en oförgänglig säd. Och den här säden, den sås ut. Vi vet inte var den hamnar. Vi vet inte vilka som tar emot det här. Blir människor frälsta, blir människor helade... Det vet vi inte. Kan vi inte säga säkert överhuvudtaget hur många som blir. Vi har ju vissa vittnesbörd. Men eh, som sagt, vi vet inte. Men en sak, det vet vi. Att Guds ord, det verkar. Och det verkar alltid. Så därför vill vi uppmana er att, att tusen människor, tänk om tusen stycken kan skicka 500 kronor var nu under augusti månad. Så får vi bygga upp en liten mur som Vision Sverige kan stå på och bygga vidare på. Och du kanske tycker att 500 låter mycket, ja men du kanske kan dela med någon polare eller du kanske kan engagera någon säljgrupp för det här. Så att eh, det är ingen stor summa pengar egentligen. Eh, men det gör så väldigt mycket. Så eh, jag vill uppmuntra dig till det och jag vill också uppmuntra dig till en annan sak. Och, och det är det här att ja, vi har varit missionärer. I många år, jag och min familj. Och eh, under den tiden så har vi haft, haft understödare Mest från Sverige och från enskilda personer och från olika församlingar. Och, eh, men, men liksom sen har man fått leva mycket i tro. Och man, ibland har man haft den här lilla, vad ska man säga den här längtan efter de här stora fantastiska mirakelgåvorna. Och jag vet att en gång när vi var i stort behov så, så fick vi en gåva på 10 000 dollar. Och för mig alltså det var ju som himmelriket öppna sig. Hjärnan fick kortslutning. Och man blev ju glad och man jublade över denna fantastiska gåva. Men sen efter det så har jag tänkt på det att ja, men det är inte de här stora gåvorna som bygger Guds rike. Utan vad som bygger Guds rike, det är alla dessa givare som ger månatligen. Som ger regelbundet. Det behöver inte vara så mycket alla gånger. Men just det här att det sker. Vi har haft människor som har följt oss i många, många år och de har kanske inte gett så mycket alla gånger, men det de har gett, det har liksom genererats så i längden har de gett oerhört mycket. Och jag tror det är väldigt viktigt för, för även för Vision Sverige här att ja, men vi ser inte bara den här månaden ut, jag vill att du ska tänka dig en fortsättning. Kan jag vara med, kan jag vara med varje månad och bidra? Vi har 500 kronor den här månaden, var gärna med det, satsa på det, men tänk på det att ja, men Kanske att du kan fortsätta på en onatlig basis och bara välsigna, för denna kanal behövs i Sverige idag. Gud välsigne dig, kära vän.
0: Ja, då är vi tillbaka här i studio med livesändningen här från Vision Sverige. Och vi vill bara säga ett stort tack till dig som är med och ger och gör dessa sändningar möjliga så vi kan nå ut med budskapet om friheten i Jesus. Du som är månatlivare och du som är sporadiskt, vi är så tacksamma för det du gör. Peter och Maria, vi har ett spännande samtal här. Vi skulle kunna sitta här hela kvällen egentligen. Vi har ju varit igenom en väldigt speciell vår. Corona, covid-19 har härjat mm. överallt i världen. Människor har gripits av fruktan. Var inte rädd, säg vibeln 400 gånger. så Det räcker mer än en gång per dag. Ibland behöver man det två eller tre gånger på en dag. Mm. Jesus säger i Bergspridikan att inte bekymra oss för något, inte ens för morgondagen. Och vi har tendens att bekymra oss för nästa år och nästa vecka och kanske fler år framåt. Det låter väldigt lätt när Jesus säger så här, bekymra inte för någonting. Hur gör vi praktiken Maria? För det är väl ingenting som vi har så lätt för att göra oss som människor att bekymra oss. Så det är ju en form av fruktan egentligen. Ja.
5: Det gör ju, det gör vi ju alla. Ja, alltså vi ju, känner ju likadant att ibland blir man ju bekymrad ja. och ibland grips man av sjuktan. Ja. Så att, det är ju inte så att det går på automatik som du säger, fast att det står så många gånger i bibeln ändå. Men något som jag upplevde när jag var hörselskadad när jag inte hörde, det var att när jag blev rädd, för jag hade fått prognosen att jag skulle bli helt död, diagnosen. Uh, och det kom ju över mig väldigt ofta en väldig fruktan att jag var rädd att det skulle bli så. Mm. Trots att jag började förstå mer och mer vem Gud var, att han är god och, och vad Jesus har gjort för mig och helande. Så kom det ju smygandes de där känslorna. Och vad jag gjorde då och vad jag, vad jag gör fortfarande det är att man kan väl komma helt ärligt inför för så jag, kan inte, jag kan inte klara en hel dag utan att komma inför honom och ta emot ifrån honom. Mm. För jag vet, i mig själv så är jag jag är lika rädd som Lille Skutt i Bamse. Mm. Det, det, det är så. Jag är ingen modig person. Mm. Men Gud, när han kommer med sin närvaro, med sitt ord, mm. jag känner att han är närvarande. Mm. Så vet jag ju att han är med mig. Mm. Och då, då förändras som sagt någonting. Mm. Men just den här ärligheten med far, att, Att liksom tala om att be om hjälp då. Mm. Skäms inte för det. Mm. Alla är rädda. Mm. Även predikanter och alla som och evangelister. Alla är kanske rädda någon gång. Ja. Men kom till honom. Och tala om att så här känner jag. hjälpt mig, ta hand om det här. Mm. Och förvänta dig att han gör någonting. Mm. Och sen tar du
0: emot. Mm.
5: Och så går du i tro på att du har fått ta emot det ifrån Herren.
6: Du talar om
0: komma till honom. Hans kraft, hans närvaro och hans ord mm. är det som bevarar oss från frukten. Mm. Och då tänkte jag på det med... När covid-19 eller corona-pandemin bröt ut så kom rösten i mitt sinne, Daniel, du kommer att se dö det här i din församling. Mm. Och då kom jag till Jesus, <laughs> jag sökte honom, jag bad. Mm. Det är så vi kommer till honom, det är genom bön bland annat och genom Guds ord. Jag bad och så säger jag, Gud ge mig ett ord när det gäller det här. Och då gav han ett ord från apostelgärningarna, när Paulus står upp... Jag öppnade faktiskt bara i Bibeln och tog en fingervers och sa, Gud jag mig ett ord på det här viset och det fungerade. Då, då var det när Paulus ställs upp i båten och så säger de så här att det blir en stor förlust för båten men inga människor liv kommer att gå förlorade. Utan alla, alla kommer att klara sig. Och då delade det församlingen, det här var i mars månad när det hade börjat ut. Och så sa jag, jag har fått ett bibelord till vår församling, inga människor kommer gå förlorade. Och då var det en i vår församling som ni känner till som blev väldigt sjuk i det här, som mm. även jobbar på vår skoda. Mm. Och han sa till mig att det ordet du gav i mars, det bar mig igenom. Mm. Mm. Uh, så jag har tänkt på det här, hur bevarar vi sydde i hjärtan från fruktan? Vi behöver Guds löften att stå på. Vi mm. behöver Guds ord. Absolut. Eller hur? Absolut. När det stormar. Mm. Och det är väl lite det Jesus berättar om i, i den här liknelsen om huset. När stormen och vinden och vattnet forsar mot huset. Men det var byggt på klippan och klippan. Det var, säger Jesus. Det är ju hans ord. Mm.
2: Mm.
0: Nu vet jag Peter. Du var tillfället inte så länge sedan. Du var svårt sjuk. Mm. Eh, och eh, du kan ju berätta lite om vad som hände med riggen och allt
6: det där och... Ja, det var nog tidigare, det var nog 2015 där, tror jag. det, ja, det var ja. så jag. Du kan väl ta båda? Ja, men jag kan ta båda. Då? Ta båda, vi tar 2015 <laughs> först. Ja, nej men det var vi, vi, vi skulle ut. Min, vår dotter hade köpt en liksom, hon skulle bjuda oss på mat helt enkelt. Vi var utanför Nyköping och eh, kände att jag började må dåligt. Så att eh, det går inte bara här. Ja, jag, vi åt, vi kunde göra så mycket, man kände hur det tog i bröstet. Och när vi kom ut på parkeringen där så, så var det som någon hade knutit ihop hela bröstkagen på mig. Man, man var orolig att det var något riktigt allvarligt, det hjärtinfarkt, var som helst. Jag, jag tror att det kändes så. Vi tog bilen in till Nyköpings lasaret. Och kollade lite snabbt och skickade hem igen. Natten efter fick jag en reaktion på kontrasten när man hade gjort en snabbröntgen Och var det riktigt dåligt. Hade jättehög puls och genomsvett ja, och svett, allting. Och åkte tidigt in till Kullbergska sjukhuset på lördagen. Då. Och där konstaterade att vi kom in på. Akutmottagningen där och hon ropade in oss, mm. och, men ropade eh, in fel patient okay. och tack vare att hon gjorde det så eh, satte hon på med EKG, kollade mitt hjärta noga och så tittade hon på lappen, nej men det var inte rätt, rätt förnamn där, det var bara efternamnet Johansson som stämde, men tack vare det så upptäckte de att eh, vi hade fel eller, arytmi eller mm. min hjärta som stämde inte. Så att ja, på det viset var det, och de konstaterade att jag hade en inflammation i jätsäcken. Mm. Och det är inte bra. Men under hela den här tiden kände jag mig väldigt buren. Folk började be hemma, och Maria bad, och barnen bad. Och jag kände mig verkligen buren. Och jag gick ganska med ganska lätta steg där innan då faktiskt trots det här så kände jag att det, det är någonting som håller mig uppe, det är någonting som inte kommer att vara permanent utan det kommer det kommer bli bra det här. Mm.
7: Eh, sen var det meningen att det
6: skulle göra en ny eh, röntgen och så precis när du skulle spruta in kontesten, så frågade jag om jag har läges mot någonting, nej det är jag inte egentligen men så jag hade reaktion på och just den, den dens, eh, händelsen hade jag liksom haft lite oro för att de skulle göra en ny röntgen så snabbt efter den andra. Och eh, precis när jag skulle spruta in kontrasten så eh, frågade han då och eh, jag, sa, jag, jag kände att jag mådde jättedåligt av, av det som hände dagen innan. Då. Och han, han gjorde inte det. Och jag kände det var, det kändes nästan livsavgörande för mig just då. Mm. Att han bara stannade upp, skickade tillbaka mig, gav mig förberedande medicin och så kunde jag göra det två dagar senare. Men hur det var så, tre månader senare så var jag helt friskriven och alla värden helt normala. Mm. Så det var fantastiskt. Wow. Ja. Men jag kände sig så omsluten och, att, och så trygg i att Gud var där Amen. och Gud var med. Amen. Det var helt fantastiskt. Amen. Mm. Och
5: jag hade på, när Peter blev då hemskickad från Nyköping, mm. på, på, det här var ju också under den perioden när jag inte hörde, jag hade tappat 80% av min hörsel och jag hörde ju inte i telefonen, jag kunde ju inte ringa. Mm. Och när Peter kom hem på natten och jag kände att han hade fått feber och jag vaknade på natten av att han andades jättekonstigt. Och jag kände andedräkten och så jag, sträckte ut handen och kände på ditt hjärta så här Och jag kände hur det slog jättekonstigt. Mm. Och jag var ju jätterädd. Då fylldes man med fruktan. Mm. När det, för jag tänkte, vad gör jag? Jag kan inte ringa. Jag, jag kan säga, men jag hör inte vad de säger. Jag, liksom, vad ska jag göra? Så jag fick såna här riktig, riktig fruktan kom mm. över mig. Men jag vågade inte gå upp. Och jag, jag vågade inte tända ljuset och be. Och jag vågade inte beka honom. Utan jag, jag bara låg där med handen på hans hjärta. Och så bara började jag tala med Gud. Och så bara hör jag plötsligt. Jag hör Gud skratta. Mitt i det här. Och så säger han. Ända tills ni är grå har jag burit er. Och jag ska fortsätta bära och rädda er. Amen. Och så tittar jag på Peter. Och så. Och så, det var väl ju lite just då, i sovrummet. Ja, han är ju redan grå, här, säger <laughs> Men jag kände att den här friden kom. Mm. och, och att tankarna kanske fortsatte snurra så blev det en frid på insidan. Och fruktan försvann. Och Just det här bibelordet, um, jag tror det står i Isaiah. ja, Jag skrev upp det innan, men jag, jag vet inte vad det står. Men det bibelordet, det stod vi på hela tiden, sen. Mm. Mm. Och vi visste det. Hade Gud sagt det och till och med skrattat mitt i mm. den här fruktansvärda situationen så, så kommer han att ta hand om det.
0: Mm. Och det gick ju bra. Så när Jesus talar ett ord då kommer hans frid. Ja. Ja. Fantastiskt, fantastiskt. Wow, vi behöver inte vara rädda. Vi ska lyssna till en låt här. Uh, nu och sen är vi strax tillbaka igen här med Peter och Maria mm. Välkommen tillbaka till den här Sverige livesändningen från vårt studio i Stockholm och med mig ikväll så har jag Peter och Maria Johansson och det temat vi har från den här kvällen det är Guds fullkomlig kärlek driver ut all fruktan Jesus vill komma med frihet till dig och mig frihet till att vara, de är kallade att vara frihet till att kunna göra det vi kallar att göra och frihet till att kunde låta Jesus få uttrycka sig genom våra liv. Precis innan den här lovsången så pratade vi lite om fruktan och hur Guds ord och Jesu närvaro och hur Jesus när han kommer till oss hur det fördriver fruktan ur våra liv. Och jag vill dela ett bibelord som hänger lite ihop med det här vi har pratat om och det är Paulus som skriver till sin andliga son Timotheus. Så det här hittar vi under andre 1 och vers 6 till och med vers 8. Paulus skriver till Timotheus. Jag påminner dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig. Det fanns gåvor som Gud hade gett Timotheus- och som inte längre var i användning. Och Paulus säger så här. Jag vill påminna dig Timotheus. Låt det på nytt flamma upp igen. Det som en gång hade liv men som inte längre har liv. Det som en gång var brinnande i dig men som inte längre är en brinnande eld. De gåvorna som Gud hade gett dig men som nu inte används. Och sen fortsätter Paulus. Till den ande som Gud har gett oss. Gör oss inte modlösa. Mm. Ordet modlös kan också betyda fruktan, eller gör oss inte rädda, eller är räddhågsna. Engelska bibeln säger: the, the spirit that the God has given us is not the spirit of fear, det är inte fruktans anda. Fruktan och modlöshet är två sidor av samma mynt. Den andra som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, gör oss inte rädda, utan det är kraftens, kärlekens och självhärskningens anda. Så Paulus, han tar. Kärlekens ande som en motsats till fruktans anda. Att när kärlekens ande kommer in, då kan också nådgåvorna flamma upp igen. Och sen säger Paulus i nästa vers, skäms alltså inte för vittnesbäret om vår Herre Jesus och inte heller för mig. Med andra ord, var inte... Rädd, var inte inlåst, var inte inbunden emot dig. våga öppna din mun. Och jag tänkte så här Maria, jag tror att det är säkert flera som tittar på det här och som kan känna igen sig i din berättelse. Vi har säkert många troende syskon som följer med på den här sändningen. Det Gud har lagt ner gåvor, för den han gett till alla. Alla har fått gåvor från Gud. Men där de kanske inte används, Kanske inte på taget, kanske i vissa fall, kanske aldrig. Och du berättade förut att det var en paralysering i ditt liv. Du bara kände Gud vill det här. Gud har sagt det här. Men jag förmår inte bryta mig loss. Jag längtar efter frihet. Och jag vill använda de gåvor Gud har gett mig. Jag vill vara den Gud har kallat mig att vara. Men det är bara för svårt för mig. Paulus skriver till Motius. Gud har inte gett oss den här handen. Det är inte från Gud. Utan... Han ger oss en andelsmedels kraft och kärlek och frimodighet. Mm. Vad kan du säga till våra tittare som, som följer oss nu, Maria, som längtar efter att komma ut i den här friheten?
5: Ja, alltså, jag tror att det gäller att våga tro på att du har fått någonting från Gud. Och det gäller också att förstå att han vill använda dig med allt som det du har. Han vill inte att du ska vara någon annan. Men samtidigt så vill han förlösa dig då i den här friheten. Jag tror att precis som den här pojken som gav fiskarna och bröden till Jesus. Att ger du det du har. Det kan kännas väldigt litet. Men ger du det till honom så gör han miraklet och förmerar det hela. Så att det räcker till många. Jag tror att ibland behöver man bara ta ett litet steg. För min del så, så tror jag att det handlade väldigt mycket om att inte titta på andra. Utan verkligen första blicken på Jesus. Peter han sa ett väldigt bra bibelord, han har ju också igår att han sa att det gäller ju verkligen att titta på Jesus och inte på vågorna runt omkring. Att titta inte på dina tillkortakommande och misslyckande. Titta på Jesus. Det, vi är ju inte perfekta i oss själva. Det kommer vi aldrig vara. Men Gud har ju använt oss som le då. Han lägger ner gåvor i oss var och en. Och det du har, det har ingen annan. Så våga ge ut det du har. och trygg med att Gud vill att du har någonting. Och ta ett litet steg bara. Mm. Det bestämde jag för att hoppa i vattnet helt enkelt.
0: Amen. Mm. Och det är värt. Eh, vi ska ju dra ihop det här om ungefär 10 minuter och gå över till att till be för de bönämnen som kommit in. Så jag vill bara uppmana dig som följer oss där ute. Skicka in dina böneämnen. så om tio, ungefär 10-15 tio, minuter så ska vi be tillsammans. Och vi ber till en Gud som hör bön. Och, eh, Peter och Maria är levande vittnesbörd på att Gud har bön: Att Gud förändrar och förvandlar våra liv och våra omständigheter. När vi ber till honom så skicka in dina bönämnen. Fantastiskt Maria. Eh, Jesus är samma igår, och idag, och i evighet. Och Bibeln talar om att bli rotad och grundad i Guds kärlek. Paulus ber faktiskt i Fesebrevet det här, han ber att vi ska bli rotade och grundade i kärleken. Och det är väl också en process tror jag, eller hur? Det är väl inte från en dag till nästa så har man jätte rötter. Utan det är ju en vandring att lära känna Gud. Mm. Men varför är just det här med att vara rotad i hans kärlek, varför är det så otroligt viktigt? Är det inte mycket annat som att vara i tron och rotat i liksom det ena och det andra? Paulus tar just det här med kärleken som det mest centrala.
5: Ja, vad ska jag svara på det?
0: <laughs> <laughs> jag är <jag> har jag <laughs> svaret själv där, men jag, jag bara tänker på, för det, jag vet att du är mycket din förkunnelse pratar om det här med barnenskapet. Ja. Och jag har ju själv barn. Och jag tänker själv som förälder, det är att jag kan ge mina barn kärlek. För det är därför att det är kärleken som skapar identitet mer än något annat.
2: Mm.
0: Nu vet jag inte om det är rätt fasiskt svar, men, men det det, är det vad jag skulle säga om jag fick frågan, tror jag att det är inget annat som så djupt formar vår identitet som att känna sig älskad. Och ska, liksom när det gäller vår uppfattning om Gud- vår och vår uppfattning om oss själva. Mm. Skulle du kunna hålla med om det? Mm. Mm. Ja.
5: Absolut. Det, det är ju liksom... Gud själv är ju kärlek. Ja. Och det är ju bara genom att ta, ta emot honom i oss själva som vi kan bryta fruktan. Och ge vidare hans kärlek. Ja. Det står ju att kärleken fördriver all fruktan. Och det är som när man fyller på ett vattenglas och då måste allt det andra försvinna. Det, mm. Och så ska det ju flöda över till andra också, eller hur? Det mm. är ju liksom... Att det är ett ständigt levande vatten, ständig påfyllning och ständigt utgivande. Det är, ju, det, är det, viktiga. det är det viktiga. Utan kärlek så är vi bara skällande symboler. Så att det...
0: Nu sa du att kärleken ska flöda över till andra. Och det finns ett syfte med friheten. Mm. Och det finns ett syfte med kärleken. Och det är inte bara att vi ska sitta i vår sovrum och må allmänt bra och sen och vad underbart att jag är älskad. Jo, och lite. sen stanna det där, <laughs> eller hur? <laughs> Så när du, Maria, får uppleva Guds kärlek och när du har fått uppleva Guds kärlek så med det så kommer det också från Guds sida en längtan efter att Maria kan du tänka att vara mitt redskap, min ambassadör, mitt kärlek, så att kärleken kan flöda vidare till andra, eller hur? Mm. Um, man, man tar emot men man ger vidare och Bibeln säger att det ni har fått för inget, är Jesus som är det faktiskt, som jag minns rätt. Det ni har fått för inget, det ska ni också ge mm. för inget. Mm. Har det varit en utmaning ibland att känna att, oj, jag har fått något som jag ska ge vidare, jag kan inte hålla för mig själv. Hjälp mig Gud, hur ska det här gå till?
5: <laughs> ja, det är en utmaning. <laughs> Men på något sätt så kan man inte hålla tyst. Liksom. Det är ju det att... Eh, blir man så fylld så, så flödar det över nästan på automatik. Ja. Att, du kan inte ge någonting som du inte har tagit emot själv. Ja. därför du måste ha de här fina stunderna med här en far själv. Att, eh, det måste fyllas ordentligt. Mm. Ibland behöver vi ta tid.
2: Mm.
5: Men... Eh, vi jobbar ju på det, alltid att, att konstant ge vidare. Mm. Det är ju i, i Guds natur. Mm. Alltså, G Gud vill alltid för mer och dela vidare. Han är generös i sin kärlek. Mm. Det räcker till alla. <laughs> mm.
0: Mm.
5: Mm. Så det, det är ett flöde. Wow.
0: Mm. Vi har Lilian Carpenen som var i början, hon berättade om hur Guds kärlek befriade den från missbruk från beroende och från massa olika saker. Mm. Och inte bara befriade hennes kropp från dråger utan befriade hennes inre genom att hon fick en ny identitet. Mm. Jag har mött kristna och det, det gör mig ledsen när man hör det, men jag har mött kristen som har sagt till mig Jag har aldrig på djupet fått uppleva den här kärleken du pratar om från Jesus. Och så säger de, Men jag vet inte vad, vad är det som är problemet. Och jag vet heller inte <laughs> vad, 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 vad det är. Men vad skulle du sagt om en sån person kom till dig det och sagt det här som du pratar om, som du upplevde, som Daniel och Peter upplevde, upplevt den här kärken som bara befriar och förändrar jag har aldrig fått uppleva det fast jag tror på Jesus som många år. Vad skulle du säga?
5: Jag... För mig så har det ju varit det här att, att se Gud som sin far och komma till honom så att man kommer till en person.
2: Mm.
5: Och uh, släppa sitt eget, öppna upp, ta emot. Alltså, uh, ibland kan strävan vara ett hinder också. Att man vill så mycket men man får nästan, man får lägga ner. På engelska mm. heter det yield. Att man får liksom, ja, på något sätt. Mm. Det är, nej, jag, har ju, jag ser ofta syner och så, så att jag, jag får ju ofta en bild och jag, jag ser ofta mig själv som ett barn som kryper upp i sin pappas knä
2: mm.
5: och visualiserar det framför mig. Mm. Och många gånger så har jag suttit med papper och penna och Gud har talat och jag har skrivit ner vad han har sagt för någonting. Och det kan ju låta lite hur gör man det, men alltså det har bara kommit ord som jag själv inte har tänkt Utan det har bara kommit hälsningar, mm. ibland förknippat med bibelord mm. Och så har jag gått tillbaka till det här som jag har skrivit Och så ser jag att det är Gud som har talat till mitt inre mm. Och det är alltid baserat på hans kärlek till mig personligen mm. men Gud är mer personlig mm. Än vad vi många gånger tror och han älskar oss mycket mer än vad vi många gånger förstår. Mm.
0: Jag tror att det du säger är nyckel. Du, du pratade om vilken bild har vi av Gud. Mm. Vi behöver komma till honom. För det, är, det blev det tydligt. Mm. Den som kommer till Gud måste tro att han är till. Ja. Och måste tro så att han lönar dem. Så söker han betyder att han har något han vill ge. Så vår Guds bild avgör om vi kommer till honom. Och då tänker jag, vad kommer först, hönan eller ägget? Ja, det vet jag inte, men jag vet i alla fall det här. När vi får uppleva Guds kärlek så påverkar vår bild av honom. Men om vår bild av honom förändras så påverkar det också vår relation med honom. Så sinnets är ju en bit i det hela. Vilken bild har jag av min far i himlen? Är han en sträng, hård, krävande domare som bara ut ute efter att bestraffar varenda misstag jag gör? Lite av den bilden som vi ser i den hemmavarande sonen som klagar till sin far i Lukas 15, att jag har aldrig fått någonting av dig och jag har slavat under dig i alla dessa år. Han hade en sån bild och hans bror hade en annan bild. Min far förlåter mig och tar emot mig fast jag har gjort bort mig, fast jag har gjort fel, fast jag har syndat mm. och slösat bort all pengar så står den med öppna armar och väntar på mig. De hade olika bilder av fadern. Mm. Och, 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 då det, och då står det att den äldre sonen som levde så präktigt och var så duktig men som hade den här felaktiga fadersbilden så att han vill inte ens gå in till festen, står där. Mm. Så när det var fadern bjöd in till kalas i sin närvaro mm. så står det att den äldre sonen, ja, men han skulle inte ens gå in i det här. Och då tänker jag hur vår gudsbild påverkar så otroligt mycket. Mm. Vad är vår bild av vår far i himlen? Mm. Och den kommer att påverka väldigt mycket av hur, av hur vår jordiska far har varit, Absolutely. tror jag, till väldigt stor del. Och att man där, och där kommer Guds ord in, att så att vi blir förvandlade genom att vårt sin förnyas eller förändras. Hur, jag tänker så här, att komma till Gud och säga, Gud, där jag har en felaktig bild av dig, uppenbara för mig, vem du egentligen mm. är. Och i den uppenbar som en gud är- där vill vi blir komma till honom- och där möter vi hans kärlek. Mm. Jag tror det är så till stor del. Ja. Eh, vi har faktiskt... Vi ska ta ett, 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 en sista varv här med Peter och Maria- faktiskt innan vi avslutar den här delen. Men innan det så ska vi se ett kort inslag här. Innan vi tar, avslutar vårt samtal med Peter och Maria- går över till bön. Kika in skicka in dina bönämnen- Smsa, ring eller mm, sänd in det via Facebook så är vi snart tillbaka igen.
8: Är du en av alla de som gläds över Vision Sverige? Att det är flera dagar varje vecka är livesändningar med spännande intervjuer, förkunnelse, undervisning, lovsång. Att det är program som når ut till människor som aldrig har hört evangeliet. Jag vill uppmuntra dig att stå med tillsammans och bygga liksom en skyddsmur runt Vision Sverige. Det behövs pengar för att bedriva bra Kristen TV. Och Vision Sverige har behov av, tänk ifall tusen gåvogivare med möjlighet att ge 500 kronor varje månad. Eh, kunde vara med och stötta Vision Sverige och stå med och bygga det andliga skydd likt eh, Nehemja i Gamla testamentet där, där folket var med och byggde upp murarna runt staden eh, tänk ifall du som tittare, du som supportare du som har möjlighet du kanske inte har möjlighet att ge 500 kanske ge 100 kronor 50 kronor men när många är med så blir arbetet lätt så jag vill uppmuntra dig att stå med och stötta Vision Sverige så att vi i fortsättningen kan ha god kristen
0: TV i Sverige. Gud välsigne dig. Ja då är vi tillbaka här igen och eh, jag tror att du som ser på det här, tittar titta just på den här livesändningen på Vision Sverige just för att den ger dig något. Och du känner att det här är något som välsignar dig och som är till hjälp i ditt liv. Och nu under den här månaden, den här augusti månad, så har vi en satsning här på Vision Sverige. Där vi anknyter till berättelsen i en hemliga bok om hur murarna var nedrivna, nedrivna i landet. Landet låg i ruiner. Jerusalem låg i ruiner. Både templet och murarna runt staden. Och en man fick en vision. Men den var större än han själv. Han behövde folk. Han behövde pengar, han behövde material, han behövde allt möjligt. Egentligen det han hade, det var ett tilltal från Gud. Och han gick på det tilltalet och sen tog Gud och försåg honom med allt det som han behövde. Och Vision Sverige fungerade lite på samma sätt och föddes på samma sätt. Någon fick ett tilltal från Gud om TV i Sverige. Men den visionen behövde tv-studier och personer som kunde filma och redigera. Behövde gåvgivare som kunde betala för sändningstillstånd och annat för att det här skulle bli av. Och eh, vi vill skicka ett, en uppmaning till dig som följer Vision Sverige. Du kanske inte följer varje dag eller varje vecka men du tittar på det här ibland eller kanske regelbundet och du har ännu inte gått in som en månadsgivare. Skulle du kunna tänka dig att vara en av dem som står på muren som Nehemjas arbetare gjorde och säger jag Ta min plats och jag vill ge varje månad regelbundet till Vision Sveriges TV-sändningar. Så det här landet kan få vara med om att murarna byggs upp igen. De andliga murarna är runt det här landet, är runt Sverige. Och att evangelium kan fortsätta gå ut och nå ut i hemmen. Så då vill jag uppmana dig att gå in och bli en månadsgivare. Vi, vi tror Gud och hoppas om tusen givare som... Kan ge regelbundet 500 kronor i månaden. Men har du inte möjlighet att ge det så kan det ge ett mindre belopp till det här arbetet. Peter och Maria. Nu har vi hållit på ganska länge här. Och nu börjar det klia lite fingrarna här efter att snart börja be. För alla som kommer in. Mm. Men jag tänkte vi ska ju avsluta kanske där vi började. Vi har pratat om frihet. Vi har pratat om gåvor som Gud har lagt ned. Som man vill ska blomma upp i våra liv. Du har berättat från ditt liv och Peter har berättat från sitt liv. Det står så här i Galaterbetet 5:13 Ni är kallade till frihet, bröder. Paulus säger det finns en kallelse. Och när jag läser det här så det säger jag två saker. Det ena är att Guds tanke för oss är frihet. Men samtidigt så säger han att ni är kallade till frihet. Vilket kan betyda att det är någonting Gud har för oss men kanske inte någonting som vi ännu än har klivit in i fullt ut. Eftersom det står att vi är kallade till frihet. Vi behöver ge en respons till kallelsen, till uppmaningen, till inbjudan från Jesus. Han står och säger kom till mig så ska jag befria dig. Och sen säger han så här i samma vers i Galater 5. Använd friheten till att tjäna varandra i kärlek. Att tjäna varandra i kärlek. Paulus skriver i 1 Korinth 13 att om jag profeterar, om jag tror, alla gåvor och inte har kärlek så är jag i princip en nolla. <laughs> ja men det är det säger. Jag är ingenting säger om det är en nolla. Då är jag ingenting säger de. Det är liksom inte varit någonting. Varför är kärleken så otroligt viktigt i tjänandet och besenandet av andra? Men Paulus säger, profeciens gåva, helandens gåva, trons gåva, allt det här. Den bästa undervisningen i världen, ingenting hade det varit någonting om inte kärleken Där själva strömmen i allt. Varför tror du han säger så, Maria?
5: Ja, jag tror att det, det förlöser någonting i människor när man, när man får möta Guds kärlek. Som sagt. Så att jag tror att man inte, verkar man inte i Guds kärlek så, så ger man ju inte någonting från hans hjärta heller. Så att... Det är ju hans kärlek vi ger vidare. Det är
0: ju, mm. Mm. Och då tänkte jag på det som du sa förut. Att Gud är kärlek. Mm. så det, vi, det, det man förmedlar det är Gud. Ja.
2: Mm.
0: Och har vi inte kärleken då förmedlar jag kanske ett ord. Eller en gåva. Men det är inte Gud. Utan det är, det är, det är något annat. Mm. Uh, Paulus säger att vi ska jaga. Efter Kärleken. Vi ska söka gåvorna, säger han, men vi ska jaga efter kärleken. Vad tänker du där, Peter? <laughs> jag, jag tänker liksom på en jägare som tar fram sitt gevär och springer ut skogen. Liksom. Nej, men han säger, jaga ett väldigt starkt ord. Alltså, det mm. finns knappt ett stärkt ord i Bibeln. Liksom. Det, det är mycket starkare än att söka. Han säger, jaga efter kärleken. Det är, liksom, det, det är någonting som... Som är så viktigt och betydelsefullt mm. att vi ska liksom nästan lägga ner allt annat och bara, det här måste jag ta i.
6: Jag tror att det är lite så. När vi har provat på Guds kärlek eller fått en, en del av Guds kärlek, mm. då jagar man efter den. Ja. Ja. Ha... Då De vill, vill man ha ja. mer, ja. De vill man ha mer. Ja
0: men det, det, det finns en, mm. jag tänkte på det, det finns en. En, jag, jag gillar indisk mat jättemycket och det finns en indisk restaurang i Eskilstuna som är nyöppnad. Och de har så god mat, den får liksom 10 plus på min skala. Och det är, nästan, det är nästan så jag skulle vilja söka tillfällen eller ursäkt att kunna åka hela vägen från Flent i Eskilstuna bara för att äta lunch där. Ja. Liksom. Har man smakat någonting som är riktigt gott ja. så vill man ha mer. Ja. Och Bibeln säger smaka och se, alltså se och uppleva att Gud är god. Och har vi smakat den här kärleken då finns det inget annat som kan tillfredsställa oss. Mm. Det finns en sång det finns inget i vår värld som kan tillfredsställa mig. Och, och så tror jag det är när man har mött den här kärleken där vi hade missbrukat förut att berätta hur alla pengar och allt hon hade gick till knark. Hon jagade efter knark. Mm. Men gud kärlek det tror jag är också beroendeframkallande, mm. fast på ett bra sätt. Man vill ha mer. Och, och, som Paulus säger så här, att, jag, jag, jag jagar. Jag jagar i, i, i Filippebrevet. Jag jagar efter Jesus, jag jagar efter att känner honom mer. Jag vill ha mer av det han kan ge mig. Fantastiskt. Vi är kallade till frihet. Du som tittar på det här, du är kallad till frihet. Paulus ber att vi ska lära känna Kristi kärlek och det är inte det samma sak som att känna till utan, eller att veta om. Man kan veta om och man kan känna till. Jag växte upp i ett kristet hem och jag hade hört om Jesus och jag kände till en del saker. Men jag hade inte personligen fått uppleva och erföra den här kärleken. När jag var 19 år så mötte jag Jesus personligen och det förändrade mitt liv. Jag hade hört många predikningar innan som inte hade förändrat mig. Jag hade varit i kyrkan hela min uppväxt. Men när jag mötte personen Jesus och hans förvandlande kärlek så förändrades jag. Fantastiskt, underbart. Jesus han är här och han är där du är just nu. Och han vill möta dig där du är just nu. Och vi ska ta lite tid där. Vi har fått in en hel del böneämnen här. Under kvällen och innan vi går in i de här olika bönämnen så ska vi ta en lovsång och ska du bara ställa in ditt hjärta du som är där hemma nu att ta emot det från Gud. Så fort den här lovsången är klar så ska vi gå in i bön och betjäna er och be att den heliga ande får göra det här verkligt för dig. Det som du har hört här ikväll som Peter och Maria och jag har pratat om att det blir en upplevd verklighet i ditt liv. Så vi tar en lovsång nu. Du förbereder ditt hjärta och sen ska vi gå in på de här bönänden som har kommit in. Ja, då är vi tillbaka här från vår livesändning här på Vision Sverige. Och eh, nu kommer den bästa delen. Vi ska be och Gud ska agera. Mm. Mm. Jesus säger, be man vad ni vill och jag ska göra det. Så det är inte jag eller Peter eller Maria som ska göra någonting här ikväll. Utan vi ber och då säger Jesus han lovar... Om ni ber i mitt namn, då ska jag göra det. Och vi har en frälsare som verkligen bryr sig om dig och mig. Vi har fått in en hel del den här. Och vi ska börja med att be för Maria som säger hej, jag vill ha förbön. Hon säger inte vad där, men nu vill ha förbön. Så om Maria kan be för Maria <här> så, så ber vi att Gud verkligen ska möta henne.
5: Mm. Jag tackar dig för att du ser till Maria just nu här. Jag tackar dig för att du känner henne och du vet hennes situation här. Jag tackar dig för att du bara ska vara henne nära och visa vem du är. Jag tackar för att hon ska få uppleva din kärlek här. Jag tackar dig att du ska visa din godhet, din nåd här. Jag tackar dig att du kan göra allting nytt här. Jag bara ber för henne just nu. Herre. Jag vill signa henne. Jag tackar dig att du ska komma som ett ljus i mörkret här. Ljuset har övervunnit mörkret. Jag tackar dig för fullständig frihet.
0: Tack Jesus.
5: I Jesus Kristi namn.
0: Tack Jesus. Amen. Amen. Då ska vi be för en kvinna som vill bli helt befriad från sitt missbruk. Och det är en vän till den här kvinnan som har skickat in det här bönämnet. Mm. Kan du leda oss i bön? att den kvinnan verkligen ska få uppleva fullständig befrielse mm. från all missbruk.
6: Och vi tackar dig, Fader, för att vi får lämna den här kvinnan i dina händer, Fader. Tack för att du vill bli fria från det som binder, far. Vi tackar dig, far för att du vill sätta henne fri, full frihet, Fader. Vi tackar dig för att du griper in i den situationen just nu, Fader. Och bara lyfter av den här svåra, det här jobbiga missbruket i Jesu namn. Vi tackar dig, far för att du har förmågat att förvandla, att upprätta, att göra nytt. Vi tackar dig, far för att du bara gör på ett nytt sätt i den här kvinnans liv. Och bryter allt det gamla i Amen.
0: Halleluja. Tack, Jesus. Jesus, vi bara lyfter upp Lena som har nervsmärta. Mm. Och Jesus, ditt ord säger att... Läkarna hade försökt att hjälpa den här kvinnan med blodgång- men ingenting hjälpte och ingen kunde hjälpa henne. Och Lena säger samma sak, att läkarna kan inte hjälpa henne. Men Jesus, jag bara tackar dig för att du kommer med liv till Lena just nu. Jag tackar dig, Jesus, för att du rör vid dessa nervtråder- som skickar felaktiga signaler av smärta ut i hela hennes kropp. Jag tackar dig, Jesus, för att du kommer- in nu och du talar liv över Lena och du kommer med en beröring ifrån himlen. Tack för att det står i ditt ord: Att det gick en kraft utifrån dig som botade de sjuka som kom till dig. Tack Jesus att det går en kraft utifrån dig ikväll. Nu rakt in i Lenas nervsystem och in i hennes hjärna som kontrollerar hela nervsystemet och tack för att du rätter till alla felaktiga nervimpulser och nervsignaler i hennes kropp så hon får uppleva en frihet från smärta och nerver som skickar rätt signaler och som fungerar normalt i Jesu namn Amen Amen Då ska vi be för Diana Hon säger så här att hon vill ha ett fullständigt helande för kropp, själ och ande, befrielse och upprättelse. Och hon vill leva ett liv där hon är ledd av anden, fri från fruktan och rädsla. Driven av Guds kärlek, Diana. Jag
9: tackar dig för att du bara
5: öppnar upp Dianas hjärta just nu här. Och du bara fyller på med ditt liv här. Ditt levande vatten här. Kom heligande och fyll henne med din kärlek. Fyll från topp till tå här. Jag tackar att din kärlek fördriver all fruktan. Jag binder den i Jesu namn. Jag bryter det i Jesu namn. Jag förlöser din kraft över henne. Din kärlek. Tack att hon ska få en uppenbarelse som vem du är med här. Och hur mycket du älskar henne. Tack att du älskar henne så högt. Tack Så högt. Bara möt henne just nu här. Jesu
2: Yes. Tack Jesus.
0: Tack Jesus. Mm. Peter, du fick ett ord igår inför det här. Vad var det?
6: Mm. Jag fick, När vi bara för den här sändningen så fick jag ett ord att det var någon som har blivit eh, drabbad av sorg. Mm. Och eh, blivit i stort sett lamslagen. Det har gått väldigt djupt. De har svårt att komma över hela situationen.
0: Då ska du be för Ilsa
6: mm.
0: som säger be för min familj och tröst för mm. mig och minna i, i, efter min flickas bortgång i cancer. Mm. Så om du kan be för, be för Ilse om tröst och eh, att Gud ska komma till dem i sorgen mm. och till familjen.
6: Amen. Ja, vi tackar dig, fara för att du talar. Vi tackar dig, för att du talar till den här familjen just nu. Vi prisar dig för att du är höstens fader. Vi tackar dig för att du vill omsluta dem på alla sidor, fader. Mitt i det svåra. för att du kommer där med ditt ljus och din kärlek, fader. Därför att du på ett övernaturligt sätt kan bara lyfta av den här bördan som de har, fader. för det. att det inte ska finnas någon skuld och skam i det här. Utan bara kommer ditt ljus, fader, Tack för Därför att du är där just nu och möter hela den här familjen i Jesus. Tack, Jesus. Amen. Amen.
0: Amen. Maria, du har också fått upplevt någonting inför den här sändningen så, som vi skulle be för.
5: Ja, jag har upplevt att det är någon som har känt sig väldigt bunden under lång, lång tid. Ja. Av, av fruktan. Just precis det här med frimodighet.
0: Mm.
5: Och inte komma ur det själv.
0: Ja. Där har vi faktiskt flera stycken som ber över det här. Så kan du bara be rent allmänt för alla de som har skickat ja. in det där så tar jag mm. inte alla namnen.
5: Mm. Och jag tackar dig Fader att du vill sätta människor fria här Herre. i Herre, just nu. Herre. Jag tackar dig Fader för din frihetens vind som kommer och bryter mm. de här bojorna av banden och Jesu hanne. Jag tackar dig att du bara kommer och bara rör vid deras inre Herre. Du sätter dem fria Herre och förstår en full förståelse om att de är älskade precis som de är Fader. Jag tackar dig att du bara talar till någon just nu. Att du säger att det är ett nytt kapitel nu. Att det kommer en ny tid nu. Mm. Att det gamla är förgånget. Och att det som har varit ska inte på något sätt påverka eller förlama i fruktan. Utan det gamla är förgånget. Mm. Att du gör någonting nytt just nu. jag. I Jesu namn.
0: Halleluja. Amen. Mm. Och då är det en som har skrivit så här. Be för björn. Han mår så dåligt och vill inte leva längre och är beroende av alkohol. Han behöver bli fri men tror inte på Gud. Nu hörde vi förut och vår syster anna som berättade om att hon var beroende av alkohol. Hon mådde dåligt. Hon vill inte le leva längre. Och behövde bli fri. Och Jesus kom till henne. Hon sökte inte upp Jesus. Utan Jesus bara kom rakt in i hennes liv. Så nu ska vi be för Björn. Far i himlen, vi bara prisar och tackar dig för att du är en Gud som gör under. Vi tackar dig, Jesus, för att det du har gjort för en person, det kan du göra för andra och det vill du göra för andra. Det du, det du gjorde för anna Lisa Carpinen, det kan och vill du göra för Björn. Och nu ber vi Gud att du ska komma till Björn, oavsett om man tror på dig eller inte. Så tackar vi dig Gud för att du kommer med frihet till honom. Den kärleken som fördrev fruktan och ångest och depression i Anna-Lisa som gjorde att hon inte längre ville ta sitt liv. Som gjorde att hon fick mening, innehåll. Som gjorde att hon hittade hem till faderns hjärta. Jag bara ber Gud att din överväldigande kärlek och kraft och liv ska drabba björn i Jesu namn med full kraft. Tackar dig Jesus för att du ska invadera hans hem, hans hjärta, hans liv med ditt rika, med din rättfärdighet, med din frid och din glädje, med din renhet, med din upprättelse, med din nåd och med din kärlek i Jesu namn. Och Jag begår att du drar honom med lena band som du står i Jesaja. Du drar honom med kärlekens band in i ditt rike, ur mörkrets rike, i Jesu namn. Amen. Här kommer också någonting som jag skulle vilja att du ber för Maria. Birgitta skriver så här, be att min nyfrälsta man och jag ska få känna Gud tillsammans. Mm. Fantastiskt, ja, eller Wow!
2: Det, det ber jag gärna för. Det, det, där,
0: alltså, det, där, det är verkligen en som, som, som Gud och alla säger amen till. Ja.
5: Birgitta. Ja, jag tackar dig för att mm. Birgitta och hennes make ska kunna få tjäna dig tillsammans. Jag tackar dig för att du har, du har gjort, upprättat ett förbund. Att Vi ska kunna ge ut av dig tillsammans. Jag tackar dig för att... Du ska kunna komplettera varandra, här De ska kunna tjäna precis som de är tillsammans med det mm. de har fått av dig. Fast de är olika, och olika gåvor, här. Jag tackar dig för att det blir komplett tillsammans i dig, här Jag tackar dig, Fader, för att du förlöser mm. dem. Jag tackar dig att du ger dem drömmar och du ger dem visioner. Du talar mm. till dem vad du har tänkt i deras liv, här Jag tackar dig att du ska uppmuntra dem och ge dem modighet att ta små steg tillsammans i Jesu Kristi namn.
0: Amen. Då Peter, här är en kvinna som säger så här. Jag har ont i höger arm, hemska verk när jag lyfter eller städer. Mm. Det har inte släppt. Hon har haft det sedan maj. Verktabletter hjälper ingenting. Det gör så otroligt ont. Hon skriver sig vid att hon inte orkar. Så om vi kan be för hennes arm. Att det här verket ska gå. Precis som Gud botade ditt hjärta. Amen.
6: Ja, jag tackar dig, farare, för att du är stor, att du är på riktigt, att du är en verklighet. Därför att du ser den här kvinnans arm, hennes kropp just nu, farare. Vi tackar dig, farare, för att du vill bara ta bort det som gör ont, det som är fel, farare. Vi tackar dig, farare, för att du vill läka just nu. Tack för att du bara lyfter av den smärtan som hon känner just nu, farare. Jag tackar dig, Fader, för att du vill hela precis just nu, farare i himlen. Tack för att du gör det. bara Tack, dig, Fader. Tack, Jesus.
0: Fader, vi vill också be för Etel, som har haft besvär i fyra månader med sin hals. Mm. Tackar dig, Jesus, att det finns inget som är för lite för dig och det finns inget som är för stort för dig. Det finns inget som är för svårt för dig eller det finns inget som mm. du tycker att ja, men det där är så det där är en petitess och det bryr jag mig inte om. Du bryr dig om hennes hals. Du bryr dig om Etels hals så vill att den ska fungera. Du vill att vi ska kunna prata till vi prisa där lyfta upp sin röst. Fungera normalt. Så jag bara tackar dig Jesus för att du Låt din helande olja nu mm. rinna ner i etels hals. Tack för att ditt namn är en olja. Ditt namn är en balsam. Och vi talar ut namnet Jesus mm. över mm. etel. Tackar dig Jesus för att mm. hennes hals ska bli fullständigt frisk. Att hon ska fungera normalt igen i sin hals i Jesu namn. Både när hon sväljer, när hon äter, när hon pratar. Allting i Jesu namn. Tack för att du bara återställer hennes kropp i Jesu namn. Amen. Snälla, jag behöver verkligen hjälp, bönekamp för min bror och hans bebis. Att Jesus ska gripa in i deras liv. Det är Nadja som säger det här. Peter, vill du be för Nadja? Mm.
6: Tack för att du ser Nadja just nu, Fader i himlen. Tack för att du ser hela situationen. Hennes spår bro, hennes brors Ja, vi tackar dig, Fadern, för att du är där just nu. Tack för att vi får lägga dem i dina dyra händer, Jesus. Tack för att du vill lyfta upp dem. Tack för att du vill hjälpa. Tack för att du vill stöka. Vi bara prisa och lovar dig, för att du ser precis, precis allting. Vi visar dig, för att du får vara trygga med att du vill möta dem. Tack, Fadern, för att du gör det just nu. Jesus. Amen.
0: Sen var det ett bra här. Jag funderade faktiskt, Maria, om jag skulle hoppa över den och tänkte jag, nej. Gud bryr sig igenom små saker. Och jag vet att ni har en katt. Ja, <laughs> <laughs> en och då skriver Anna, Be att vår katt kommer in. Mm. Som har varit ute nästan hela yngre. Gud bryr sig om katter. Jesus pratade om fåglarna.
5: Ja, absolut. Alltså Gud har svarat på våra böner när vi har bett våra djur, så att, ja. Uh, absolut.
0: Ja, och du sa att, är far i himlen? Ge även mat till fåglarna. Han bryr sig om sparven, säger Jesus, då bryr han sig om katten. Så du kan be att den här katten kommer hem. Mm.
5: Jag tackar dig, för att du ska bara leda den här lilla katten hem. Jag tackar dig att det ska bli ett jättestort vittnesbörd för att du har hört min bön just nu, här. Jag tackar dig, för att du är omsorg om våra husdjur också. Jag tackar dig att du leder katten hem nu, i Jesu namn.
0: Halleluja, Jesus, jag vill också lyfta upp Kerstin. Som sover dåligt och som är trött ständigt och svårt att orka med sin familj och sitt arbete. Gud jag bara lyfter upp kärsten för dig. Jag tackar dig Jesus för att du säger i ditt ord att du ger den trötta kraft. Och den som ingen styrka har ger du ny styrka. Jesus du säger även i Matteus 11 att kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Kom till mig ni som är trötta, jag ska ge er vila. Mm. Jesus, jag bara tackar dig för Kerstin. Jag bara tackar dig Gud för den heliga ande som vi hörde om ikväll som är kraftens ande står det. Inte modlöshetens ande. Och du ser att Kerstin kanske känner sig modlös nu på grund av den här tröttheten. Orkeslösheten som har drabbat hennes själ och hennes kropp. Men Jesus, jag bara tackar dig för kraftens ande över Kerstin. Jag tackar dig, Jesus, för livets ande. Nytt liv in i hennes själ och nytt liv in i hennes kropp. Kraft ifrån himlen, Jesus, att du lyfter henne upp, att du lyfter av bördor. Att du lyfter av tungsinn och mordlöshet och trötthet i Jesu namn. Att du kommer med vederkvikelse in i hennes själ. Att du för henne till vatten där hon finner ro. Att du får dricka ditt levande vatten i Jesu namn. Att du får lägga sig ner i de gröna ängarna. Att du dukar ett bord för henne i Jesu namn. Att du mätter henne med ett långt liv och med en godhet och nåd. I enlighet med psalm 23. Mm. I Jesu namn. Amen. Då har vi en annan Birgitta som säger så här. Be för systerdotter Angelica. Som har svåret hicks och blev skrämd på psyket. Be, be för Angelica. Angelica. Angelika,
5: mm. Fader Jag ber för Angelika här, mm. Jag ber att du bara ska komma och omsluta mm. henne på alla sidor här. Jag tackar dig för ditt skydd över henne Ditt mm. blodsbeskydd herre. Jag bara ber att dina änglar Ska komma och omsluta henne också här. Jag tackar dig Fader för ditt blodsbeskydd och Frihet här.
2: Mm.
5: Jag tackar att du ska lägga ner tankar Ifrån dig som är dina tankar här. Jag tackar dig att hon ska se vem du är för. Att hon ska lyfta blicken och se vem du är för. Jag tackar dig att du ska föra henne ut i frihet här. Mm. Du, du föraktar inte en tionde vecka. Du vill komma och blåsa liv här. Jag mm. tackar dig att du, du är här när nära just nu.
6: Herre. Just nu. Tack,
0: Jesus.
5: Blås liv här. Mm. Kom med din kärlek här. Mötena här. Ge henne hopp igen. Hallå.
0: Tack
2: Jesus.
0: Jesus Jesus Jesu Då gör vi så här att vi tar en lovsång här. Och sen ska vi fortsätta be. Vi har fortfarande en hel del bönämnen kvar här. Men vi tar en paus med en lovsång här. Innan Peter och Maria och jag fortsätter att be. Du kan fortfarande skicka in dina bönämnen. Så ska vi be för dig. Amen. Välkommen tillbaka till vår livesändning här på Vision Sverige och vi är mitt i ett pass nu när vi ber för de bönämnen som har kommit in och som fortsätter komma in och vi ska fortsätta med det 15-20 minuter till här och, och lyfta upp i bön det som har kommit in här via Facebook och på olika sätt men innan vi fortsätter med de här bönämnen så har du också upplevt någonting Maria som du vill att vi ska be för.
5: Ja, jag upplever att det finns någon här som sitter besviken. Besviken på att inte ha blivit sedd av Gud. Och jag känner du är på väg att ge upp. Du känner att du har inte fått det här mötet med Guds kärlek. Och det har, blivit, det har liksom stormat och det har blåst i ditt liv. Och jag, jag bara hör att far säger att du älskar älskad av mig. Jag har inte glömt dig jag vill komma till dig på ett nytt sätt och jag vill lyfta upp dig jag vill visa min kärlek och min godhet till dig igen mm. det du längtar efter det finns hos mig och mer än det du har bett om mm. tvivla inte på min godhet mm. kom till mig en gång till
2: mm.
5: så ska jag visa dig hur mycket du älskar av mig
0: skulle vilja be för den också ja,
5: ja. Jag tackar dig, mm, tack, för Jesus. att du bara rör vid dem, den människa som känner sig träffad av det som du talade här. Jag tackar dig att du, du bara möter den människan just nu
0: här. Mm, tack, Jesus.
5: Du som känner oss här. Du vet vad som finns i varje människa. Jag tackar att du möter mm. den personen nu här. Mm. Bara, kom med di, bara, bara lägg ner ditt hjärta i henne eller honom här. Öppna henne en ögon, inre ögon så de får stå och se och känner och erfar din kärlek ge, ge dem hopp här det finns ingenting som är omöjligt för dig du kan vända alla situationer här jag tackar att du fyller den här personen nu från topp till tår, i Jesu namn
0: Amen vi ska fortsätta be här jag fick också det här under pausen. Jag tror upplevt att det är en kille på 18 år som tittar på det här och du vill egentligen inte titta på det här och du vet inte varför du är inne på det här och tänker vad är det här för något. Du kom in på något, halkade in på det här på, som på en handskal. Du har tittat lite när vi ber och funderat vad, vad, är, det som, vad är det som pågår här. Men det finns en, ett rop inom dig att mitt liv är inget värde. Jag vet inte vem jag är, jag vet inte varför jag finns till. En, jag bara såg hur du gick runt i ditt vardagsrum och allmänt uppgiven men frustrerad, är och ledsen på en och samma gång. Och, och, inom dig så är det bara ett stort rop. Varför lever jag? Vem är jag? Varför finns jag? Och, eh, Gud talar till den här kvällen och säger till dig, jag har valt dig, jag har utvalt dig. Redan innan du föddes så bestämde jag att ditt liv skulle komma till. Och Gud har en tanke med ditt liv. Han har en plan med ditt liv. Och jag ska be att hans frid ska komma in i ditt hjärta just nu. Som ett tecken på att han ser dig och att han hör dig. Att han har hört din frustration och den här stormen som varit i ditt inre. Jag ska be Gud frid över dig just nu som ett tecken på att han verkligen finns och att han ser dig. Och att han lever och att han kallar dig till sig. Så Jesus jag vill bara be för den här unga killen på 18 år som kanske inte hade tänkt alls att han skulle titta på det här ikväll eller komma in på den här livesändningen överhuvudtaget. Kanske sitter där med sin mobil hemma. Jag bara be Gud att du ska beröra honom just nu. Jag ber att din frid ska skölja över honom just i den här stunden, som ett tecken på att du ser honom. Att du har hört hans rop, du har sett hans frustration och du vill ge honom ett tecken på att du är sedd, du är älskad, du är utvald och du tillhör mig. Jag bara tackar dig Jesus att han ska finna dig och att du säger i ditt ord att om vi söker så ska vi finna. Låt det här vara kvällen där han finner dig, Jesus. Låt det här vara kvällen där han överlämnar sitt liv till dig. Bara du kan ge honom den friden. Bara du kan stilla den stormen i hans inre. Bara du kan ge honom de svaren som han inte har hittat någon annanstans svar på. Jag tackar dig, Jesus, att du är svaret för honom den här kvällen. I Jesu namn. Jag talar Guds frid över dig, Jesu namn. Amen. Peter, kan du be för en kvinna som heter Maria som har varit paralyserad i fruktan för corona? Mm. Och eh, längtar efter en process där fruktan byts mot tro. Mm. Och det är lite det vi har pratat om den här kvällen. Ja. Maria.
6: Tack, vare för att du ser Maria just nu, fara. Vi tackar dig, fara, för att du vet vad som ligger till grund för den här ån och den här fakten. Tack, för att du, du kommer med ditt ord, Fader. Du vill möta henne mitt i det här svåra. Vi tackar dig, Fader, för att du kommer med ord som lyfter upp, som stöker och som ger tro på att du förmår. Att du beskyddar skydda, Fader, som vi har pratat om. Vi tackar dig, Fader, för att du omsluter på alla sidor. Tack för att hon känner den vilan just nu, Fader. Att du är där, din ängla är där och vakar över henne just nu. Vi prisar dig, Fader, för din frid som kommer in. Helt övernaturligt in i hennes inners in hjärta. Jesus. Tack vare Jesus. Han.
0: Och Maria, vi ska lyfta Brigitta inför Gud. Eller inte Brigitta utan Brigittas vän. Brigitta skriver här B för en kvinna som har fruktan och förbier som har begränsat hela hennes liv. Mm. Mm. Och Gud vill ta bort dessa begränsningar. Mm.
5: Ja, jag tackar dig för att i ditt namn är frihet. I dig är frihet, här. Jag tackar att du vill släppa ut den här vännen till Begitta som en kalv på grönbete. här. Jag tackar dig för att i, i ditt namn, i Jesu namn, kan bryta de här bindningarna och bojorna. Jag tackar dig för att du bara möta henne nu. möta henne med din kärlek som fördriver all fruktan, Som tvingar bort all fruktan här. Jag tackar att din kärlek är större. Ditt namn är större och din kärlek är än allt som har hållt henne i fången. Jag tackar dig för frihet nu i Jesu namn.
0: Amen. Jesus, jag vill bara lyfta upp Therese inför dig. Tackar dig Jesus för att du är god. Och jag tackar dig Jesus för att din godhet ska bara drabba Teresa just nu i Jesu namn. Du ser att hon har hostat mycket och att det inte har gått bort. Hon har bett, hon har hoppats, hon har väntat. Och hon säger att hon inte orkar jobba med den här ständiga hostan. Jesus, vi bara bära fram sin inför dig ikväll. Vi lyfter fram in inför dig ikväll. Precis som de här fyra männen gjorde med sin vän som var lam. De lyfter fram honom inför dig, Jesus. Och du rörde vi mannen och han kunde gå hem därifrån. Och bära sin egen säng, han som har varit lam i så många år. Jesus, vi bär fram Teresa inför dig och vi bara tackar dig, Jesus, att du tar bort den här hostan i Jesu namn. Tack för att ditt namn får vara den här salvan som rinner ner i hennes hals nu i Jesu namn, som brinner bort all infektion i Jesu namn, som tar bort allt som stör och det här flimmerhåren. Vad den är som stör och som skapar orsakerna i hostan, jag bara ber Jesus att du ska mm. vidröra Teresa, Tack för att du välsignar hennes kropp, stärker hennes immunförsvar i namn. Mm. Gör henne motståndsduktig mot infektioner och sjukdomar i Jesu namn. Välsigna Therese den här kvällen. Tack för att du ska kunna gå tillbaka till jobbet fri från hosta. Med glädje i sitt hjärta i Jesu namn. Utan dessa besvär. Amen. Mm. Då ska vi lyfta upp Peter, Jimmy. mig för en tumör som har drabbat honom. Mm. Be att allt kommer att bli bra och att jag kommer orka behandlingen som ska starta.
6: Jimmy. Ja. Tack för att du vet att du är med just nu, Fader. Tack Jesus för att du ser vad som rör sig i hans sinne. Vi ber dig, Fader, för att du stillar och just nu. Vi ber dig också, Fader, för framgång på behandling men också att du griper in och tar bort det som är fel. Vi ber dig, för att ta upp detta. Vi ber dig, Fader, att ta bort detta i Jesu Vi prisar dig, Fader, för att du har förmågan och du har kraften. Tack heligande för att det där och bara nytt och bara bra igen i Jesu namn. Amen. Amen.
0: Här kommer en fantastisk... Härlig broder. Han skriver så här, Ramon, den här gillar jag Maria. Han skriver, förbund, ja tack. Extra, extra, extra allt på alla områden. Så han vill ha mycket. Så här får du det fritt precis vad som helst. Alla, extra allt. Han börjar med både ost och bacon och gurka och hela paketet.
5: Jag bespön han bad att Gud skulle väl honom och Gud hörde hans spön och gjorde det. Amen. Att, uh, jag tackar dig för att du väl sinnar honom här. Väl honom med extra, extra Amen. allt. Här. Jag tackar dig för att du ska bara, du ska bara flöda över honom och i honom här. Jag tackar dig för många gåvor här. Jag tackar dig för att du lägger ner allt som han längtade efter. För Mer än vad han har bett om här. Amen.
0: För du är god.
5: Jag tackar dig för det i Jesu namn.
0: Tack Jesus. Amen. Och före himlen vi ber för den här kvinnan som behöver bli fri från ångest. Tackar dig Jesus att du tog vår ångest på korset. Du bar vår ångest på korset. Du bar vår fruktan upp på korsets trä. Tackar dig Jesus för det vi har fått höra hela kvällen. Att du Jesus har kallat oss till frihet. Och den här kvinnan kallar du ut i frihet. Frihet från ångest. Från vad det än vara. Om det är ångest för döden eller sjukdomar eller människor eller vad det än är. Så tackar dig Jesus att ditt namn har frihet. Att ditt namn har liv. Att ditt namn har kraft, halleluja. Vi talar ut namnet Jesus över den här kvinnan. Och jag ber Gud att din kärlek ska invadera hennes hjärta. Och driva ut fruktan, driva ut ångest, fördriva allt det här. Jag ber Gud att du förändrar och förvandlar hennes sinne också. Så alla tankemönster av fruktan som förlamar och paralyserar henne. Som har funnits där under många år. Helt tillbaka till barndomen kanske. Jag ber Gud att dessa tankesystem som mm. paralyserar henne av ångest, att dessa byggande tankebyggnader ska rivas ned av din sanning i Jesu namn. Jesus. Att du ger henne nåden att få ett förnyat sinne som kan tänka rätt och förvänta sig mm. allt gott ifrån dig i Jesu Amen. namn. Amen. Peter, vi ska be från Carl Gustaf, han säger, be om befrielse från flyktan. Mm.
6: Tack för att du ser Carl Gustav just nu, Fader. Tack Fader, för att du kan byta ut frukten mot någonting annat. Nå något som är så övernaturligt som en frid, fara. Vi tackar dig, Fader, för att du gör det just nu. Tack för att du bara omsluter honom, farare. Därför att du är där och möter honom just nu. I hans situation, precis där han är, Fader. Tack, vare för din Tack,
0: Jesus.
6: frid. Tack för att han känner den just nu. I Jesu namn.
0: Hallå. Tack, Jesus. Nu är det väldigt många som heter Maria som säger att du råkar få många av <laughs> dem, <laughs> inte varje gång, men ofta är det inte så här. Det är en Maria här. Och här är det Maria, en Maria som vill ha förbön. Be att smärta i mina fötter ska försvinna, mm. säger Maria. Smärta i fötterna. Smärta i fötterna.
2: Mm.
5: Jag har haft ont i mina fötter idag, ja. jag måste bara säga det faktiskt. Ja. Jag är jätteförvånad för jag har haft jätteont och jag har att jag hade aldrig haft det förut. Så att... Det är, det är nog Gud som talat till mig där. Ja. Jag tackar dig, för Tack, att du uppenbarade för mig att det var någon som hade runt i fötterna. Mm. Jag tackar dig att du vill hela. Jag tackar dig att du tar den allt som orsakar mm. den här smärtan just nu i oh, Marias Jesus. fötter. Här. Inflammation och allt vad det är som kan orsaka det hela, det tar du bort nu.
2: Mm.
5: Jag befaller dig att försvinna.
2: Mm.
5: Jag tackar dig för Tack, att du Jesus. är vår läkare. Jag tackar dig, Jesus, att du har tagit alla sjukdomar på dig. Jag tackar dig att det tillhör oss som din, våra barn att ta emot det du har gjort på korset. Jag tackar dig för ett fullständigt helande nu i Marias fötter i Jesu
0: namn. Halleluja, tack Jesus. Sen har vi en underbar underbar, underbar kvinna som heter Hjärtrud. Jag är tacksam för förbön. Jag har svår verk i höger sida. Från ländryggen och ner i höger ben på nätterna. Jag vaknar av smärtan och tabletter fungerar inte. Gud far i himlen du är en god far och i Jesu namn så ber vi att du ska rätta till det som är snett i hjärtruds rygg ländrygg koter höft där saker har blivit snett där det har varit en snedbelastning under många år där det är slitage där det är skador, i senor, i ben, kanske även i nerverna, Jesu namn. Jag tackar dig, Jesus, att du är den som säger, se, jag gör allting nytt. Och Gud, jag ber att du gör det nytt, det som är slitet- och som kanske leker säger, det kan vi inte byta ut eller det kan vi inte åtgärda, Därför får du leva med. Det som mänskligt sett inte går att läka varken med mediciner eller behandling. Jag ber Jesus att du genom din kraft och din ande vidrör hjärtnod i Jesu Kristi namn ikväll. Jag bara ber Gud att din kraft ska reta till. Det som är snett, stärka det som är svagt och även återskapa. Där saker behöver återskapas av benfragment eller om det är koter i ryggen som behöver bli upprättade eller förnyade i Jesu namn. Jag ber om en förnyelse av hennes kropp i Jesu namn. Tack för att hennes sömn ska vara söt, den ska vara god och det är ditt löfte till dina barn i Jesu namn. Amen.
5: Jag har ett, ett ord till Gettor här. Jag hör olycka hela tiden.
0: Mm.
5: Och Gud säger att det, om, om, jag vet inte om det kan vara så, men det som, om det är så att en olycka som orsakar din smärta. Gud tar bort det och ställer till rätta det som olyckan har orsakat nu i Jesu namn.
0: Amen, i Jesu namn. Nu går vi mot ett slut här så vi hinner inte så många bönder till. Det droppar in hela tiden, vi kunde be hela natten här. Men här är ett bönemål som jag verkligen vill lyfta fram. Om du också kan be för det här Maria. Ulla säger be att jag får uppleva Faderns kärlek på djupet. Ja mm. mm. Ulla.
5: Jag tackar dig för att mm. du vill göra som du gjorde med mig. Du vill liksom doppa Ulla i din kärlek. Jag tackar dig att hon bara ska kunna slappna av och bara ta emot här. Jag tackar dig att hon ska bara uppleva och erföra din kärlek här. Mm. Tala till henne, tala till hennes inre. Ge henne bilder av vem du är för. Låt henne känna dig rent påtagligt att du är där just nu här. Jag tackar dig att du ska uppenbara saker för Ulla som bara hon vet. Mm. Så att hon ska förstå att hon är älskad av dig och sedd av dig här. Ja. Fyll henne just nu här. Låt henne bara känna som att hon lägger sig i vattnet och bara flyter i din kärlek här. Och mm. låt henne bara ta emot det du vill ge henne. Utan begränsning, mm. utan krav i Jesu
0: namn. I Jesu namn.
5: Amen. Och jag hör att Gud säger att du duger, Ulla. Ja. Du duger.
0: Amen. Då är vår tid ute, men Guds tid med dig är inte ute, utan han fortsätter att verka. Stort tack till er som följde oss. Var med oss den här kvällen på livesändningen från Vision Sverige. Tack till Peter och Maria som kunde vara med oss. Och vi hoppas att vi får se er igen snart. Tack så mycket.